2: purchase.
0: CGMD, c'est l'Opsas Box.
3: Nud, la violette, secteur Bécancourt.
0: L'alternative radio.
4: Politiquigorie. Politically, Politique Correct. Politique,
1: Politique. Évitez Une production jeune mais dynamique
4: Vous écoutez Politique Correct avec Guillaume Raté et Chico des -Roses. Plus de Chico dans Politique Correct.
3: si s'en vient, c'est le bouffe correct avec Chico.
1: Bienvenue dans Politique, correcte Chico de Rose et Guillaume Dionne avec vous. Allez jusqu'à 16h par la suite. Guillaume, on à tes côtés, viens s'installer. On a d'ailleurs des entrevues au menu cet après-midi. Notamment, très bientôt, on va voir Laurence Blais au bout du fil parler du défi Château de neige. Moi, ça, ça me parle en tabouette parce que j'étais un grand fan de Château de neige. J'espère que c'est des genres
0: de sculptures. Hein? Moi, je pense que c'est des sculptures de neige. J'ai hâte de Château.
1: voir, c'est quoi moi dans ma tête? Hein? Moi, il fallait absolument qu'il y ait un de nos parents qui sorte et qui fasse comme mm, « ça, si ça s'effondre, il y a quelqu'un qui va mourir. <rire> » Moi, c'est ça que ça te fait rêner, que ce soit le fun. Euh, hey, vous voulez avoir du plaisir? Eh bien, la façon de faire, simple, et euh, en fait, même gratuite. Ouais, Peut-être pas gratuite, ça dépend si vous voulez faire quelques achats. La librairie H-Fournier est une référence à Lévis depuis plus de 65 ans. La librairie possède une grande collection de livres francophones et anglophones. C'est un service personnalisé où les employés... Sont, se font un plaisir de vous conseiller sur les meilleurs vendeurs la librairie possède aussi un deuxième étage avec des jeux et des jouets éducatifs vous pouvez aussi vous rendre sur leur site web pour acheter du confort de votre maison Possibilité de livraison gratuite, la librairie H-Fournier en a pour tous les goûts situés au cœur du Vieux-Lévis sur la côte du passage. Allez faire un tour pour vous divertir ou pour faire le plein de connaissances. Librairie H-Fournier, la référence, je le répète, depuis plus de 65 ans. OK, on tombe dans le feu de l'action cet après-midi parce que je suis en sacrement.
0: Oui, oui, bon pour...
1: Tu m'as pas vu tantôt, j'avais le goût de tout non, arranger. l'heure. Moi, vu, mais je t'ai vu. J'aurais probablement <rire> été capable de démolir
0: une prison brique par brique. On a assisté à une belle crise d'anxiété, pareil. De, 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 on a bien senti comment que le, 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 le fardeau administratif peut t'affecter.
1: Je sais pas. On n'a pas assisté à une crise d'anxiété parce que, non? en fait, moi, je bascule vers la frustration plus rapidement que l'anxiété. C'est vrai
0: que tu étais pas mal plus en
1: crise. Ah, J'étais littéralement choqué. <rire> C'est cave parce que. 95% de ça. Moi, je suis vraiment rationnel. Okay? Dans la vie de tous les jours, tu vas m'arriver avec un gros problème. Puis des fois, je vais te le faire voir d'une autre façon, puis faire comme moi. Okay, c'est un peu de la merde, mais à quelque part, il y a peut-être de quoi de positif. Je suis vraiment bon pour rationaliser ces mm -hmm. trucs en général. Mais tout ce qui est courrier, réception de colis, transfert de gogos, moi, je fais plus... Con la vie, je peux pas faire confiance à ça. Je peux pas faire confiance à ça pour cet, cet aspect-là. Ça chie tout le temps. Je sais pas si parce que mon nom est un nom comme, qui n'existe pas nulle part. ok bon, hey, Préparez-vous, spoiler alerte je m'appelle Pierre-Luc Breton-des-Roses. Okay? Ce n'est pas de Chico, c'est vraiment Pierre-Luc Breton-des-Roses, mon nom. Quatre noms. Je sais pas si c'est ça qui fait que ça fuck tout partout. Okay? Peut-être parce que, genre je ne sais pas, administrativement parlant, ils me gèrent comme si j'étais euh, un russe. <rire> je sais pas. même mais... caractères spéciaux. Genre. Mm -hmm. Mais pourquoi, tu l'action la plus simple au monde, j'ai commandé un colis, je veux avoir le colis. Je vais même simplifier la patente parce que, tu sais, d'habitude, le colis tu viens me le livrer chez nous. Là, je veux pas que tu le livres chez nous. Je veux, moi, aller le chercher. Livrer où ce que ça t'adonne? I don't give a damn. Fais juste le laisser à quelqu'un puis que moi, j'aille le chercher pour pouvoir acquérir. C'est pas banal, là. Je commande pas. Moi, dans la vie, c'est drôle. Ma mère, elle me dit quelque part en 2001, « Hey, mettez jamais d'informations sur Internet.
0: Ouais, » ben Oui, ben hein? je me souviens. Dans de le tape,
1: temps, c'était brancher les familles sur Internet. Ah oui, Tu te ben rappelles oui, de ce programme-là? C'est ça qui m'a donné accès à Internet
0: dans le vieux ordi, même aussi, en fait. Le premier ordinateur qu'on a eu, ça venait de ça.
1: Connexion 56K, le modem qui griche LQGR-Song, client tabarnak, Vidéotron, on a tous vécu ça. Moi, là. Mmh. Et à ce moment-là, ma mère, elle me disait... Ne jamais entrer d'informations sensibles sur Internet, notamment ton numéro de carte de crédit. Commence pas à mettre ton numéro de carte de crédit sur Internet. N'importe qui va ramasser ça, puis tu vas te ramasser avec des frais à pu finir provenant de quatre coins du monde.
0: Et pourtant, ce qu'on fait maintenant à tous les jours.
1: Pas vrai. Parce que Ou moi, je demeure encore un de ceux qui n'aiment pas euh, mettre mon code de carte de crédit sur Internet. Moi, là, quand je me suis abonné à OnlyFans, mm -hmm. j'ai utilisé une carte de crédit prépayée. Ouais. Okay. Pour te donner une idée à quel point j'ai une aversion d'utiliser ma carte de crédit personnelle pour faire des achats en ligne. Mais dû, ta crainte, c'est quoi? C'est de te faire voler ton information? Ma crainte, crainte, en fait... vraiment Ça marche pas quand tu l'utilises, qu il n'y a pas vraiment de danger. La dernière fois que j'ai commandé quelque chose avec mon, euh, ma carte de crédit, ouais. euh, c'était avec une de mes chums de filles, d'ailleurs, puis j'étais comme dans un déménagement-ish. Ça que j'ai dit, gars, on va faire chez vous, ça va être plus simple. Mm -hmm. J'ai payé, je n'ai jamais reçu mon colis, là. C'est ça le problème, c'est que moi, je paye, puis après ça, je reçois rien.
0: OK. Mais là, ça m'est dit...
1: arrivé quelquefois à moi, là, là, de payer puis de rien recevoir. Là. Puis là, c'est hot, parce que quand tu te challenges avec eux autres, c'est comme si je l'ai pas ils disent « Peux-tu m'envoyer une photo? » Oui, de l'absence de... de, de... Oui, ben Hubert fait à peu près la même chose quand je fais de la livraison.
0: C'est à ouais. qu'il manque un item ou du dit « Prenez une photo de l'item manquant. Mais, » Mais quoi? C'est ça. Ben, ben, tu fais une photo de vide.
1: Puis là, encore là, on revient à la base. Là, j'ai pas le choix de commander des trucs sur Internet. D'habitude, je me fais pas ce douleur-là. Mais là, j'ai littéralement pas le choix parce que... Euh, en fait, parce que je me fais extorquer. Je suis victime d'extorsion au Québec, OK? Parce que grâce à notre législation incroyable... Tu peux pas donner de Tylenol à un chien. OK, tu peux pas là, je, je, je comprends que tu peux pas ouais, donner ouais, de Tylenol à un chien, mais tu ce que je veux dire en, en gros, c'est que même les médicaments les plus de base tu mettons du shampoing pour chien, c'est limite ça prend pas une prescription pour pouvoir avoir. Ça, ça. les médicaments normalement en vente libre ailleurs, ou presque partout ailleurs, ici sont réglementés à ce fuck. Le risque, tu sais mmh. le risque dans le fond, qu'est-ce qui peut arriver de plus grave, c'est que mon chien meurt ou qu'il soit malade. Je comprends que personne veut ça.
0: Non, 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 tout à fait.
1: Mais on est loin du même risque qu'il y a plein de médicaments en vente libre. Là. Je parlais des aspirines tantôt. D'après moi, si tu descends à 50 motrins tantôt, ce n'est pas, pas l'idéal.
0: C'est sûr que si tu me parlais d'une chirurgie à cœur ouvert pour ton chien, ou il débloquer l'intestin. mais ça dans les mains d'un pro. C'est sûr. Peut-être.
1: Un petit kiss, que je suis que je comprends ton couteau à beurre. Exactement. Moi, je, je suis le chirurgien. T'sais, je procède <rire> moi-même à l'ablation des kisses de mes chiens. De, le de mon chien. chirurgien, j'adore. Puis, by the way, il y en a plus. Hein. Eh bien, oui, c'est plus de boss. Là. Tu te promènes, tu, tu remarqueras là, à la maison, il mais n'y a plus de boss sur le chien. Là. Le, le chien est top shape. La seule affaire, c'est que son pancréas, ça, je suis pas capable encore de le réparer. Puis, mm -hmm. la façon de faire, c'est d'ajouter de la poudre, des enzymes de digestion. Tout simplement, la job que son pancréas ne fait pas, ce qui est cool, c'est que celui des cochons le fait. Ça comprend ceux de cochons, on met ça sur la nourriture, lui mange ça, okay. c'est facile de même. Okay? Puis, c'est tout le temps drôle parce qu'avant ça, je demandais à ma mère de commander la poudre. T'sais, 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 une fois de temps en temps quand j'avais une date idéalement j'étais avec ma chérie t'sais. puis là j'appelais ma mère j'ai ah, appelé ma mère il était comme qu'est-ce que c'est sweet man. le gars il appelle sa mère il est pas juste sa mère puis là j'appelais plus j'ai dit mais hey, ma, ma poudre est tu rentrée. tu <rire> que je peux venir chercher ma poudre bientôt puis là genre souvent ma mère disait effectivement j'avais fait une commande, ouais oh, hey, ton sac de poudre est rentré tu vas pouvoir venir le chercher <rire> c'est malade parce que là la chick c'est la, la tout. Mais là, là, je suis rendu une grande personne. Puis en même temps, j'ai mon adresse, j'ai ma maison pis tout le mmh. sais, Je suis rendu à l'âge où je commande ma poudre pour moi, chez nous. Là. Ben bravo. Bon. Ça marche pas. Ça marche pas, <rire> sacrément. Okay? Ils viennent chez nous ils ben, je suis pas là, okay? je suis je suis en train de travailler comme à peu près 95% du monde. Ça doit être assez rare, bah, peut-être télétravail maintenant, y de, 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 ouais, peu ouais, large, il y a une coupe de... Mais ça reste que ça doit être assez rare qu'un bon vieux mardi 11h42 dans l'avant-midi, tu te présentes dans la semaine chez quelqu'un puis il est là pis ça lui fait plaisir de te payer. C'est bref, moi je suis pas là. Je me dis ça va être facile, on va les appeler et on va lui dire à la place de le livrer chez nous « Va le livrer, c'est à ton point de service, Moi, aller le chercher. » Oh. Lord. Si, si tu veux te chicaner genre avec l'univers entier mais sans que personne t'entende, c'est vraiment avec cette compagnie de livraison-là qui s'appelle UPS. Hein? Oui. Ah oui, les beaux bruns quelle que ça a été lourd. Tantôt, trois personnes, 45 minutes, à faire flèche de tout bout. On appelle ici, on appelle là. Ouais. ouais. Finalement, on m'a transféré en Algérie, puis après ça, on, on s'est rendu compte que c'était en Éthiopie que ça se géré. Est que, ah, finalement, ah. j'ai été transféré au bon département, et euh, directement de l'Éthiopie, lui, il a pu m'enligner dans une station-service. En, en, en fait. Bref, regarde, ça a été encore un chiot du sacrement. cest présentement, tu que là, présentement, là, là c'est correct, je retombe, je redescends. Mais, mais au-delà de, de, de l'anxiété, parce que tantôt, c'était un peu ça. Je suis en train de perdre mes moyens. J'étais littéralement en sacrament. T'sais, moi, je ne brise pas dans vie. Moi, ça, ça me fait à la limite rire, moi, quelqu'un qui ah, marche dans la TV. Je t'ai vu parce
0: bardasser les affaires. Tu n'as ah. pas vargé, mais tu pas le Tu vargé, mais le
1: téléphone, si, j'aurais pu jouer au hockey avec. Là. La porte, assez s'est bien fermée. Ah, oui, je n'étais pas de bonne main. Je n'étais vraiment en sacrament. <rire> rose, mort, pourquoi quand quelque chose est censé marcher avec moi, ça ne marche pas quand il s'agit de courrier? Parce que tout le reste va bien. Il euh, y a bien d'autres affaires que je me débrouille, mais tout ce qui est... De correspondance de courrier et de, de transactions de colis et de machin, là. il y a rien.
0: Mais au final, là, dans le fond, ta transaction-là, tu fait ça pour faire de l'argent. C'est-à-dire, tu l'as acheté sur le web, cette petite poudre-là, parce que le, ton, ton vétérinaire
1: te coûte la peau du cul si tu vas avoir la prescription. C'est ça. Ben, c'est parce que probablement, ça va me prendre une prescription du sais Chose que j'ai déjà faite moi-même. Mais tu sais, une fois rendu dans le bureau du sais lui, ça y prend une prescription, mais il faut qu'il soit sûr d'être sûr. cest que là, il va me dire Oui, ça me prendrait un test sanguin, puis une analyse de poils. Alors, en même temps, on va checker son pipi, son caca ont vomi, sa salive ses yeux, ses dents et peut-être qu'après ça, on sera capable de te dire, après cette panoplie de tests-là qui va t'avoir coûté 2500$, si effectivement, à coup d'essai et erreur et d'élimination on arrive à ton diagnostic So, fuck off, c'est pas vrai je vais mettre encore un 2000$ me faire dire qu'est-ce que je sais que mon chien a, pour ensuite de ça me faire vendre le quadruple du prix, la même cochonnerie ici. Puis, ma question est, as-tu sauvé de l'argent malgré les frais
0: de dédouanage et tout le reste? Hein? À peu près trois fois Ok, quand même. Ah. malgré... Okay, même, pour la même quantité
1: d'enzymes, parce que ça m'a coûté 300$ pour un kilo d'enzymes. Puis ici, du 200ml, on est à 200$ à peu près. Alors,
0: Plus le 100$ de dédouanage.
1: Oh, non, sûr, sûr. Non, non, je suis revenu dans mon argent. J'ai facile fait le. le... J'ai dû avoir. 60 de rabais facilement en faisant ça. Malgré le fait que ça m'ait coûté 100 de dédouanage ou 300 de, de médicaments.
0: Ça tout, c'est un mystère. Le dédouanage, c'est un mystère pour moi. Je comprends pas. Ben,
1: c'est important de s'assurer que la poudre qui provient de Détroit... Oui. <rire> okay. ah, mm -hmm. De la même usine que toutes les autres sacs de poudre qui proviennent de Detroit, c'est important que celui-là soit analysé en profondeur parce qu'il y a une ligne, tu sais, quand tu regardes sur Google Maps, il ouais. y a une ligne au sud, c'est marqué USA, puis au nord, c'est marqué Cannes. Oui. Ben, aussitôt que ça passe ça ce coûtant en pièces. Ah. Pour être sûr. <rire> Pour être bien, bien certain. Euh, ok, hey, euh, attends un petit peu. On va faire une nouvelle locale, puis par la suite, on va tomber parce que toi, tu veux me parler de poussière de lune. Oui, ouais, mais tu. Je, je te parlerai de ça là ou là tantôt? Euh, oh, ah, Parle-moi je... ça tout de suite. On va, on va y aller tout de suite avec de la poussière de lune. Moi je trouve ça le fun, puis en même temps, poussière de lune, ça serait le nom que je donnerais à un parfum. Non, mais en fait, <rire> c'est rempli d'espoir,
0: puisqu'on on a la solution à, à la crise climatique, imagine-toi. C'est incroyable. On a maintenant, on peut maintenant poursuivre de polluer notre planète sans souci de l'exploiter et de tout scraper parce qu'on a la solution et elle se trouve dans l'espace. Okay. Euh, des scientifiques, en fait, euh, des, des chercheurs de l'Université de l'Utah ont trouvé une solution. Euh, je vous explique grossièrement, la, la Lune, en fait, c'est de la poussière. C'est essentiellement de la roche et de la poussière. C'est
1: un amansi de, de ce qu'on comprend. C'est
0: un de, ce... de poussière qui date de 400 millions d'années. Ouais. Donc, il y a plein d'astéroïdes et euh, la, cette poussière-là, ça s'appelle du régo, régolithe. Okay? Le régolithe a une propriété, c'est-à-dire de réfléchir et aussi électromagnétique, et euh, ça coupe certaines, certaines en fait, radiations naturellement, dû au fait que c'est chargé de, de plein de choses et en même temps, par sa structure. Ça nous sort des boucliers, non C'est un bouclier en oui. quelque sorte. Donc, les scientifiques se sont imaginés une grande solution, c'est-à-dire un, un nuage de poussière lunaire qui serait en orbite euh, sur le point de Lagrange L1. Pour ceux qui ne connaissent pas les points Lagrange, c'est des lieux entre notre Terre. En fait, c'est un, un point orbital entre. Euh, entre ici, puis les, mettons, le reste de l'univers. Et, et le point en question, et, qui sont stables, qui sont jugés stables. C'est-à-dire que si on met un objet en orbite à cet endroit-là, ben, on n'a pas besoin de dépenser de carburant pour le conserver à la même vitesse que la planète Terre. C'est-à-dire qu'il va garder la même vitesse normalement, naturellement. Ah,
1: un, peu un peu comme la station spatiale internationale?
0: Exactement. Okay. Un peu le même principe. Donc, il va garder cette, cette même vitesse-là et c'est stable. Euh, et puis, ben, ils veulent envoyer justement à cet endroit-là, le point de Lagrange L1, des nuages de, de poussière lunaire à l'aide d'un gros canon électromagnétique. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir, bien sûr, miner la Lune, c'est-à-dire avoir des gros engins pour pouvoir aller chercher la poussière de Lune puisque ça prend des millions et des millions de tonnes, des milliards de tonnes plutôt de
1: poussière lunaire. – Oui, intéressant. – Mais par contre, c'est une solution qui est vraiment à l'étude, qui est sérieuse. – Puis, mettons, on est dans une fenêtre de temps de combien? Parce que vite comme ça, moi, je vois mal en dedans de 50 ans qu'on soit capable d'avancer ce projet-là.
0: – D'après ce que j'ai pu comprendre, d'ici 20 ans, Ben, on sera en mesure de pouvoir faire ça. Et même du moment où on va être capable de mettre le pied sur la Lune, il devrait être capable d'ailleurs. Exact, exact. Donc, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils veulent faire, donc si ça se produit, c'est qu'ils vont avoir un gros canon électromagnétique, un peu comme le manège euh, Superman qu'on a déjà vu, tu sais, dans le fond, qui est propulsé par des rails magnétiques qui flottent, euh, dans le fond, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de résistance puisque c'est l'électricité qui le transporte, donc la même chose, ils vont mettre une capsule remplie de, de, de poudre lunaire, de poussière lunaire, ils vont garrocher ça en orbite, vers, vers le, en fait, le point de la grange L1 pour qu'il soit en orbite. Et puisqu'il n'y a pas de gravité, en fait, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, c'est beaucoup plus facile d'envoyer de, de du matériel à partir de là. Et après ça, de faire péter cette capsule-là pour créer un nuage qui, lui, va atténuer les effets du Soleil sur notre planète et de retrouver un paradis terrestre incroyable comme on l'avait à l'époque c'est-à-dire qu'avant qu'on commence à l'exploiter. Donc, okay. et de cette façon-là, il sera en mesure de gérer précisément, en fait, parce que puisqu'il peut envoyer une quantité précise de poussière, avec les, ce qu'ils font, les, les, les modélisations qu'ils font, ils sont capables de ils seraient capables de gérer vraiment quasiment au, au degré près là, ce qui se passe sur, sur la planète. Ben, c'est une, une solution
1: thermostat, en fin de, tu, de Ce qu'on veut faire, c'est baisser le, le, la chaleur qu'il y a présentement dans l'environnement. C'est un peu ouais, okay. ça? Oui, exactement, c'est ça.
0: C'est qu'on veut. On va atténuer ce que le soleil nous amène, puis que la Terre est plus en mesure de gérer dû au fait que notre couche d'ozone a diminué ben, ou peu alors. importe si son champ magnétique a été réduit mais sauf que tu sais il y a d'autres problèmes qui peuvent arriver suite à ça là
1: malheureusement mais... d'autres problèmes ça, ça diminue pas non plus notre problème de surconsommation c'est à dire que présentement tu on surconsomme donc on n'a pas les élevages ni la faune et la flore pour survivre à notre consommation générale tu sais le régolite l'air de rien il ouais.
0: euh, y a une quantité limitée
1: pareil tu ça couvre environ
0: euh, 3 à 8 mètres, tu sais, de, de, de... Parce de qu'après ça, 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 on est dans le rock. dans le Donc, tu sais, à un moment donné, euh, quand t'as fait le tour de la Lune puis que es juste rendu avec ton petit euh, noyau de roche, euh, t'en as plus, là, de poussière. Fait que, mais si, mettons, en envoies trop de poussière... Moi, c'est là... là que, OK, mais là, il va faire... <rire> L'hiver va être long. Euh, que tu fais quoi? T'envoies en un gros aspirateur, tu sais, l'effet inverse, un Dyson... Tu va tout aspirer. Mais bref, on a la solution... Rassurez-vous, on va pouvoir maintenant vivre sur notre planète et continuer de l'exploiter comme on le fait sans arrêt.
1: Ben, merci, je suis content d'entendre ça. Ça veut dire que ça va clouer le bec à Bruno Marchand parce que <rire> la première nouvelle que j'ai pour toi, <rire> c'est l'interdiction des foyers d'ambiance à Québec. Les marchands se demandent, euh, demandent du temps pour s'adapter parce qu'on s'appelle pour préserver la qualité de l'air. La Ville de Québec a annoncé avant les Fêtes que l'installation de foyers d'ambiance est interdite sur le territoire à partir de... 1er janvier 2024, ça veut dire que tu c'est
0: c'est ceux qui font du bruit, là. comme il y a comme un rouleau puis avec des fausses lumières puis un faux feu c'est ça. Non tout.
1: non non non, ça c'est des foyers dans lesquels tu mets des bûches. OK, c'est un Ah OK. Ouais. Parce que c'est ça, c'est la qualité de l'air. C'est la ça le nom un, fo... euh, un foyer un foyer d'ambiance. Ben, tu sais, parce qu'il y en a qui ont comme une vocation de chauffer ta maison, ouais. il y en a d'autres que c'est des foyers d'ambiance. Tu sais, je pense que tout ce qui est foyer d'appoint, c'est-à-dire si as un système électrique de chauffage à ta maison stock, automatiquement si tu te fais installer un foyer, c'est entre guillemets un foyer d'ambiance. OK. okay à peu près tous vrai. les poils à bois sont des, euh, sont des des foyers d'ambiance, okay. et euh, donc, ça va être impossible d'ailleurs d'utiliser ceux qui sont déjà installés, les faire installer l'année passée. Là. Avant que Bruno parte sur sa lubie, là, quelque part ouais. en 2023, genre, voilà un an, quelqu'un a en, genre... son nom, en fait. C'est ça, ouais. quelqu'un est venu sucer ça. Automatiquement, eh bien là, si tu t'es acheté un poil, ben, dans 7 ans, body, il est déjà illégal, parce qu'en 2030, euh, il, il, tu, tu peux pas utiliser ton foyer passé cette date-là, à moins qu'il se soit formé à la nouvelle réglementation. Moi, la question que j'ai, c'est, quand est-ce que tu te sers d'un foyer? T'sais, règle générale. Ça ne doit pas être en juillet quand il fait 32. Non, non c'est il fait froid. Ah, bon. OK. Hein? C'est que tu sers de ton foyer quand il fait froid. Et, mettons, c'est quand que tu évites de sortir dehors. T'sais, quand quand, quand est-ce que tu dis, il me semble qu'aujourd'hui, je vais rester en dedans? Mais une tempête ou des trucs comme ça. Là. Quand il fait froid. Ouais, quand il fait froid, puis c'est ça. OK. Euh, donc, tu sors de ton foyer quand il fait froid, mais tu sors pas dehors quand il fait froid. Pourquoi la qualité de l'air est si importante à ce moment stratégique-là? Alors que, toute l'été tu t'as du smog, t'as des ci, t'as des ça, puis en parallèle, le foyer fo 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 ne roule pas, là. Tu sais, moi, en plein mois de juillet, quand c'est smog, que, que la qualité de l'air est mauvaise... Tu as sur une poussière rouge. Euh... Exactement, là, pendant ce temps-là, dans le vieux port, on se dérange... Il n'y a pas de problème. Ce qui se passe dans le port... La... Il neige du stuff rouge sur mon char. Ça doit pas être si dangereux que ça. Par contre, mon grand malade, si tu vas mettre deux bûches dans le poêle pendant que moi, je suis pas capable de te desservir de l'hydro parce que, de toute façon, on le sait, il passe trois rafales de vent, automatiquement, c'est 35 000 clients off. À ce moment-là, tu la liberté de pouvoir mettre une bûche dans le poêle, c'est terminé parce que tu es en train de faire étouffer tout le monde en Bosville.
0: Mais L'impact réel, est-ce qu'on le sait? T'sais, tu vraiment que tu réellement tant polluant que ça tellement polluant, volume
1: qu'on mais C'est tellement polluant, man, que... Pendant des millénaires, on s'est chauffé de cette façon-là. Puis les gens crevaient. Puis on s'est demandé pourquoi le monde meurt à 8 ans, 9 ans, 11 ans. Des grands troubles de poumons et de respiration. Puis là, là, après ça, là, là, ça s'est mis. Je rappelle-toi, nos grands-parents, ça mourait, man. Ça avait même pas encore 20 ans.
0: <rire> C'est pas pour rien que ça mais... se mariait à 12 ans.
1: Parce que rendu à 20 ans, ça mourait mais parce que finis. la qualité de l'air était bien trop mauvaise. On le sait, ici Regarde, il Guardes, y a même des secteurs qui étaient reconnus pour ça Saint-Rédempteur, ville du diable. Là, il y avait tellement de foyers dans ce ville-là. Je te jure, c'était capoté. Quelqu'un qui dépassait... Le maire avait 14 ans c'est rédempteur dans les années 1900 parce que on n'était pas capable de survivre ça. Tu sais, les grands-parents pas voyaient pas les, les, les petits-enfants, là. C'était mmh. impossible, ça. On a commencé à voir ça des grands-parents qui voyaient les petits-enfants au moment où Hydro-Québec est arrivé dans nos villages, là, quelque part dans les années 1950-1960. Je me rappelle, il y avait une gang d'adolescents à, à Rivière-du-Loup en 1940, puis ils jasaient de tout ça. Hey, enfin, on va pouvoir peut-être se rendre jusque dans la trentaine, comme dans le temps de Jésus, parce que là, hey, Christ, la qualité de l'air va augmenter.
0: Ouais, dangereux le boulot puis l'érable.
1: OK. Hey, euh, ouais, petite dernière comme ça, juste avant de s'arrêter parce qu'on va euh, parler avec euh, Laurence Blais euh, du euh, défi château de Nike, je vous Ouais, l'hôtel de ville de Québec, l'opposition s'interroge au sujet des employés du bureau de projet du tramway. Parce qu'on a appris, en fin de compte, hier, qu'il y a 46 personnes qui travaillaient sur le projet du, bu... sur le bureau de projet du tramway. Les 46 personnes qui étaient là-dessus plein temps. Puis là, on s'est fait dire, ah, non, ça va être la caisse de dépôt qui s'en mêle. Bruno, euh, tu sais, mets ça sur hold pendant six mois. Ouais. Bruno, en contrepartie, lui, s'est dit, on va garder ces 46 employés-là en poste, on en a absolument besoin. Ça va juste coûter 2,5 millions de dollars garder ce beau monde-là en poste pendant le break de François Legault de six mois. Euh... Pour faire quoi déjà? Ben, c'est ce que Claude Villeneuve se demande. L'opposition, en tant que chien de garde loyal, en tant que défendeur des citoyens, est allée au bat pour dire « Bruno, ça me semble ça n'a pas de bon sens de garder 46 personnes à, entre guillemets, pas faire grand-chose ou conserver de l'expertise. OK. Euh, mais pendant six mois... Non, c'est pas ça qu'il a fait. Il y a du Non, non, je m'oppose pas vraiment au fait à ce que euh, les 46 employés restent en poste. » Par contre, j'aimerais ça savoir un petit peu euh, qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais moi, te le dire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, Claude? Pendant les deux premières semaines, ils vont faire un beau rapport de passation des pouvoirs à la Caisse de dépôt. Puis une fois que le rapport va être rédigé, eh ben, on va avoir notre équipe nationale de baby foot Parce que pendant cinq mois, eh ben, ces 46 <rire> fonctionnaires-là vont pouvoir jouer au baby Babyfoot! Oh, yeah. C'est moi, je pense que c'est ça. ça. Ça vaut l'investissement de 2,5 millions pour avoir des gens à la Ville de Québec qui ont l'expertise de pouvoir faire un tramway, mais surtout qui vont acquérir l'expertise de pouvoir emporter des médailles au jeu international de table! Wow! Ok, 2,5 millions. On s'arrête au retour. On va parler avec Laurence Blanc. On va parler des Château châteaux de Neige. Sager
4: Ubald à votre SAQ. Talk,
1: rock et hip-hop. La recette qui lève.
4: Politique est correct.
1: Amateur de poissons soit à l'écoute, mais non, 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 pas amateur de pêche! Non plus amateur de fish and chips, c'est pas à vous que je m'adresse, non, je m'adresse à ceux qui tripent, sûr. Ça a un nom, hein? L'aquaphilus ça? Ouais,
0: exact. Matraque d'ailleurs qui est un aquafil.
1: Eh bien, Poseidon, c'est la place pour acheter ton nouvel animal domestique. Mais en plus, Fencé, Poseidon offre une vaste gamme d'aquariums, de poissons exotiques et de tous les produits d'entretien. Et ce, avec les meilleurs conseils, c'est des professionnels. C'est eux qui connaissent les poissons. Ça va être facile pour toi, à des prix abordables, de la variété, de l'originalité, mais surtout simple. Hein? On veut ça simple, on veut que ça soit cool, on veut que ça soit une aventure, le fun d'avoir des poissons. Débutant ou expert en la, en la matière, Poseidon, c'est la place pour obtenir le plus bel aquarium à la maison. C'est sur le boulevard Louis XIV ou sur le chemin sainte foy et puis là, on va vous offrir 75 75 oh. c'est un certificat cadeau qu'on offre chez Poseidon à une personne qui va nous texter le mot poisson. Vous devez nous texter poisson au 88 903 5969. Donc poisson, 88 903 5969. Ainsi que votre nom, s'il vous plaît, parmi tous ceux et celles qui l'auront fait, eh bien, on va attribuer un certificat cadeau. déjà quelqu'un d'ailleurs, Jason Momoa? Jason Momoa. Aquaman, sympathique personnage. OK, hey, on s'en va où? Euh, bout du fil, rejoindre Laurence Blais, parler. Château de neige, ça, ça m'intéresse. Bonjour Laurence, comment ça va? Oui, bonjour, ça va bien vous? Yes, ça va très bien. Euh, défi château de neige. Est-ce que c'est un château de neige dans lequel je peux entrer? Est-ce que c'est un fort? Éclaire-moi un petit peu sur c'est quoi le défi château de neige?
4: Oui, ben en fait le défi château de neige là, c'est un défi qui est ouvert à tous. Donc euh, famille, amis, garderies, CPE, les écoles, municipalités, même les entreprises privées peuvent participer. Euh, puis le défi château de neige a pour mission en fait de promouvoir les scènes d'habitude de vie, puis en même temps de favoriser l'intérêt de la population québécoise à pratiquer euh, une activité physique en plein air durant la saison hivernale. Donc euh, chaque région est invitée à participer. Et déploie le projet dans chacune de, de ces régions. Puis en fait, le défi château de neige, là, le but, c'est d'aller dehors, de construire un château qui peut être un bonhomme de neige. Ça peut être un fort, ça peut être un vrai château qu'on construit avec des blocs de neige. Le but, en fait, c'est de faire une construction de neige et de la prendre en photo pour aller s'inscrire sur le site puis courir la chance de remporter différents prix
1: québécois, donc ça veut dire que chaque région, entre guillemets, va être représentée. Ça, peu importe, où vous êtes ou au Québec, vous pouvez vous y inscrire et euh, participer. Est-ce qu'il y a des règlements? Parce que, tu sais, je comprends qu'il y a un aspect sécurité. Personnellement, je ne suis pas le premier à checker ça. Là. Je, je t'annonce que mes forts dans le temps, tu aurais probablement trouvé ça combat et de les visiter. Mais euh, est-ce qu'il y a des règlements à respecter là, pour pouvoir se qualifier puis considérer que c'est correct pour le concours?
4: Oui, effectivement. Ben, en fait, là, honnêtement, n'importe quelle construction de neige est acceptée. Euh, mais pour ce qui est des consignes de sécurité, on en a quelques-unes euh, lorsque vous faites euh, la construction d'un château, vraiment château de neige et non, par exemple, un bonhomme, un hibou ou un chat. Là. Il y en a qui ont quand même des inspirations euh, très différentes d'un château conventionnel. Mais euh, ceux qui ont, euh, en fait, les consignes de sécurité, c'est sûr que les structures doivent être le plus sécuritaires possible. Donc, tout ce qui est toit et tunnel de neige, euh, c'est fortement déconseillé pour euh, être conscient, en fait, que l'effondrement... Peut causer des blessures de ce type de structure-là. Oui. Euh, L'emplacement du château aussi doit être à une distance sécuritaire de la rue pour éviter un accident avec des véhicules de déneigement ou qu'une glissade soit orientée dans la direction de la rue. Euh, on souhaite aussi que tout, toute personne qui construit un château euh, puisse avoir accès à des instruments pour faciliter la construction, mais en même temps, il faut s'assurer que l'utilisation soit sécuritaire et approuvée par les parents. Euh, les matériaux de construction, on essaie de limiter à des matériaux primaires comme la neige, l'eau et la glace, mais vous pouvez quand même embellir votre château avec différents accessoires comme des feuilles, des branches, des drapeaux, euh, mais s'assurer aussi là, de respecter l'environnement Puis qu'il n'y ait rien de dangereux dans votre construction de château.
1: Donc, au niveau de la structure, on pourrait pas utiliser, par exemple, des deux par quatre ou des trucs du genre pour faire tenir. Il faut que ce soit essentiellement de la neige, de l'eau ou de la glace, de ce que je comprends.
4: Exactement, oui.
1: Ouais, OK, excellent. Est-ce que la sculpture sur bloc est acceptée? Parce que je sais que la sculpture sur glace, il y en a qui sont assez, assez hautes. Est-ce que ça entre dans les euh, caractéristiques? Est-ce que ça, ça peut se qualifier?
4: Oui, euh, totalement. Honnêtement, là, vous pouvez faire n'importe quelle construction euh, en neige à l'extérieur, puis ça va fonctionner pour le défi. Tant que vous respectez les consignes de sécurité, nous, euh, on accepte, puis on encourage tout le monde à faire des constructions. Euh, C'est sûr que si votre château respecte pas les consignes de sécurité, ben on peut, on, nous on va l'indiquer en fait là, sur le site internet. On va, on va accepter votre château puis on va mentionner que il y a quand même, il euh, y a eu un non-respect des consignes. Mais euh, vous ne serez pas pénalisé, mais c'est sûr qu'on encourage là, de, de respecter les consignes idéalement pour courir la chance de gagner des prix.
1: Ben, c'est ça, les prix, parlons-en. Quelle, quelle nature, c'est les prix? Que, que, en fait, comment va fonctionner la distribution? Est-ce qu'il va en avoir aléatoirement ou c'est vraiment au niveau de l'esthétique? Parle-moi un petit peu de comment pouvoir remporter ce, ces prix-là. Là.
4: Pour l'instant, euh, ben, en fait à travers la province, il n'y a pas de règlement sur la beauté, parce que là on s'entend que c'est très subjectif, donc on est qui, nous, pour dire que votre château est beau ou pas beau. Euh, donc, il n'y a pas vraiment de critères de sélection sur la beauté du château. Nous, on est juste contents qu'il y en ait qui soient sortis à l'extérieur pour construire un château, et en plus de s'être inscrit. Donc, euh, pour la façon de procéder pour faire gagner les prix, nous, on y va en chaudière Appalage par un tirage. Donc, sur la, le site internet du Défi Château neige.ca vous allez dans la section euh, prix à gagner et vous sélectionnez la, la section Chaudière-Appalaches. Et là, vous allez pouvoir voir tous les différents prix qui sont offerts ainsi que la date de tirage qui est associée au prix. Donc, par exemple, on peut avoir, là, présentement, on a une journée au parc euh, du Massif du Sud pour un groupe scolaire d'un maximum de 50 élèves avec wow. cinq accompagnateurs adultes. Okay. Euh, qui est inclus dans l'un des prix offerts par le parc du Massé du Sud. Ensuite, on a cinq certificats cadeaux d'une valeur de 25 chacun à l'éco-parc des êtres-chemins. On a également cinq certificats cadeaux à faire tirer pour une entrée, avec la location de matériel incluse offert par le centre d'escalade Le Relief. On a également des paires de billets offerts pour les remports de Québec. Deux séjours de deux nuits en camping offert par le Parc national Frontenac. Donc, on a vraiment une belle variété de prix, autant pour la famille que pour les groupes euh, scolaires. Donc, on vous invite à, à participer en grand nombre. Puis, on a aussi notre euh, notre partenaire majeur de l'événement qui est Promutuel à Assurance. Dans la région de Chaudière-Appalaches, c'est le présentateur officiel là, du défi château de Neige Et eux euh, ont permis de rendre deux événements, en fait... de euh, de permettre la présence de l'escouade promutuelle dans deux événements de la région de Chaudière-Appalaches. Donc, on a l'événement qui euh, s'intitule l'après-midi familial à Beauceville et euh, Plaisir d'hiver à Saint-Anselme qui vont recevoir l'escouade promutuelle euh, comme un des prix Municipalité qui a été offert.
1: il ben, n'y a pas de raison, en fait, de ne pas s'inscrire. Là, à quelque part, on a tout du fun à aller taponner dans la neige. On peut y aller soit en famille, on peut y aller même en groupe de travail. Il n'y a comme pas de tu...
0: pression. Tu, tu, ouais. tu fais ça pour le plaisir. Là. Même si c'est un concours, là. tu
1: vas jouer dehors. Oh, oui, non, c'est ça. C'est pas mal. Oui, tout le monde gagne.
4: Oui, 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 exactement. Puis honnêtement, là, c le but, c'est juste d'avoir du plaisir, de reconnecter aussi avec la nature. Puis a... on ne se met pas de pression avec ça. Là. Si on se met trop de pression, c'est qu'on. On est trop intense pour le défi. C'est vraiment fait pour aller s'amuser dehors puis avoir du plaisir.
1: Non, mais moi, va être intense. Pareil, tu vas voir le fort que je vais t'envoyer. Je vais le mettre sur Airbnb après ça pour le
4: <rire> ah,
1: C'est bon, ça. Yes. Hey, vraiment intéressant comme activité, Laurent. C'est jusqu'à quand qu'on a pour faire l'inscription? Parce que, quand même, c'est débuté depuis le 8 janvier. Je crois que ça s'étire jusqu'à quel moment?
4: Exactement. Donc les, le défi se déroule du 8 janvier jusqu'au 12 mars inclusivement. Donc vous avez jusqu'au 12 mars pour nous soumettre vos, vos châteaux. c'est super simple là. Comment vous faites pour participer Ben vous lisez attentivement les consignes de sécurité, vous construisez votre château. Puis une fois que votre château est terminé, ben vous le prenez en photo, idéalement en format paysage pour pouvoir bien voir l'image, et vous remplissez le petit formulaire inscription sur le site defichateau-neige.ca sur notre site internet, vous remplissez le petit formulaire puis c'est fait. Donc nous, une fois qu'on les reçoit, on va les accepter. C'est seulement une fois qu'ils sont acceptés que vous allez les voir publiés sur le site internet.
1: Ah ben c'était ça ma question. En fin de compte, on va avoir la chance aussi de voir les œuvres d'art que les gens vont vous avoir fournies sur votre site web aussi par la suite. C'est que ça demeure vraiment intéressant puis euh, quelque part c'est même inspirant de pouvoir aller voir ça. Hey merci d'avoir pris du temps encore une fois. Méchante belle initiative. Puis moi j'embarque dans le défi Château. Ça, ça m'intéresse de construire ça.
4: Yes, hey, ben j'ai bien hâte de voir ton château.
1: Yes, merci beaucoup, Laurence. Une bonne journée. Merci
4: à vous. Bonne
1: journée. Bye-bye. C'était Laurence Blais qui euh, nous parlait du défi Château de neige sur lequel vous pouvez aller vous inscrire. C'est hyper simple, la plateforme web. Je suis allé voir tantôt, là, on peut euh, uploader entre, bon, entre, entre guillemets. Notre photo de fort et euh, c'est pas nécessairement la beauté qui est importante, c'est l'effort qu'on y attribue. Mm. Puis par la suite, et eh ben on risque de se qualifier pour des prix mauditement intéressants. Hey, on euh, s'arrête au retour. Guillaume, raté-côté, s'en vient. Je sais qu'on a euh, différents intervenants, notamment Robert Stachny, là, un peu plus tard à qui on va parler. Donc, restez là pour écouter. Politique est correcte.
5: Si. Oui. Sur Facebook.
0: Sur Youtube. Sur TikTok. CGNB959. Vous
3: écoutez Politique Correct.
5: dans le segment à tigui mais pas des tigui correct on a interchangé les tigui Diane est parti raté sur le côté et là Chico reste bon petit mardi gris man hein il est gris tout le temps
1: mardi ensoleillé c'est rare je sais pas j'ai aucune idée de la température man je suis déphasé terrible
5: Ça a on a un blizzard
1: c'est
5: pas ok ouais au oh, Dairy Queens. <rire> Dairy Queen, il devrait y avoir des burgers ici, puis il n'y en a pas. Parle-moi pas de dos. Ben il y en à Québec? Hein? Oui,
1: il y en a un sur la rue
5: Notre-Dame à l'ancienne arrête. Ouais, c'est vrai, au coin de, de, de Amel. Euh, ouais, juste à côté du Ashton, en fait. Compte. Finalement, ça, ça pogne tu pas à peu près? J'ai jamais trop compris le phénomène. L'été, oui. Des line-up devant les bars laitiers. Get a life! Mais tu sais, c'est le même monde qui font des. Ils aiment ça, les filles indiennes. Ils vont à l'île d'Orléans. C'est de l'appropriation culturelle. Oh, excusez-moi! <rire> ouais. Il faudrait changer ça de nom, parce que c'est pas vrai. Je vois pas des gens des Premières Nations souvent faire des fils indiens. En fait, ils sont jamais assis en Indien, peut-être un peu plus. Là, mais Ouais. Là, il faudrait-tu dire Amérindien? Ça va venir. Oh, man. On vous aime les Premières Nations. Sauf que... Mais ils sont, ils sont moins là-dedans que d'autres. Là. Il y avait juste ils sont des pensionnats. Puis avec raison. Là. non. Ben, en même temps, je comprends que c'est
1: même le grand-père à mon grand-père qui était été cave, mais t'sais... Attends, je veux parler de Marie
5: de l'Incarnation, ma, ma nouvelle sainte préférée. C'est une presque sainte. Mais euh, pour vrai, elle n'est pas béatifiée totalement, mais elle a un, un statut dont j'oublie la teneur. Ça vous dit tout quelque chose, Marie de l'Incarnation. Marie de l'Incarnation, Marie-Guyard, l'édifice Marie-Guyard, le complexe G, là. C'était nommé en son honneur. C'est la première Ursuline qui est arrivée à Québec, OK? Dans les années, je pense, 1630-quelques. Elle a connu vraiment les balbutiements de la ville de Québec. À, à, à son arrivée, il y avait quelques bâtiments puis quelques dizaines de personnes, puis c'était tout. Quand elle est décédée, c'était une vraie ville. Puis elle avait réussi à faire bâtir le, le couvent des Ursulines et euh, avait « converti » entre guillemets énormément de petites filles iroquoises, huronnes etc. Mais c'est avait surtout pris soin des autres. Dès le départ, dans les années 1600, et c'est clairement établi dans, exemple, les correspondances des Jésuites, duquel s'est servi, s'est l'auteur pour écrire le livre sur Marie d'Incarnation, auteur que je vais essayer d'avoir en entrevue éventuellement, même si je pense qu'elle a à 90 ans, est encore vivant euh, c'est bien établi que les parents venaient porter eux-mêmes, leur progéniture dans les bons soins des Ursulines. Okay? Et c'était la même chose avec les pensionnats autochtones. Il y a de la tristesse à y avoir là-dedans, bien sûr, parce que oui, il euh, y avait un style de vie qui était sympathique, qui était euh, en communion avec la nature, effectivement. Okay? Sauf que, nommez-moi un seul territoire sur la planète où un peuple et sa culture se sont jamais fait tasser, assimiler, euh, ont perdu des hostilités et ont été dominés par un autre peuple. Trouve-moi une place. Il n'y en a pas. C'est pas différent en Amérique qu'en Europe. En Europe, les, euh, mettons, les Celtes se sont fait tasser par les Romains, mais les Celtes avaient tassé quelqu'un avant... Et euh, depuis la nuit des temps, c'est comme ça que ça fonctionne. Les cultures se perdent, les, les guerres font des perdants. Okay? Um, Est-ce que ça a été particulièrement triste pour les Amérindiens? Non. En fait, ça a été une conquête dans les plus douces de l'histoire. Tu sais, Alexandre Le Grand, on l'a présenté comme euh, un gars qui, qui s'adaptait qui aux cultures, qui, qui, qui conquérait. Mais non. Bien. Il y, y allait peut-être se pogner un nouveau harem de personnes quand il rentrait dans ce qui est aujourd'hui l'Iran, mettons. Ou un, de l'Afghanistan, je sais pas. Puis euh, faire certaines concessions. Mais ces soldats allaient violer, piller, puis massacrer à la Hamas dès qu'ils sortent de leur supposé, supposément prison à Séloir.
1: Ouais, mais tu sais, moi, le malaise que j'ai, puis je l'ai autant avec les orphelines du Plessis, je l'ai déjà raconté. moi je, je, Le lac William, là, à Saint-Ferdinand, il y avait une, une grosse hôpital psychiatrique qui y avait là à, antérieurement, puis c'était les orphelines de Du qui se ramassaient là. Bon, ceux qui étaient les filles qui étaient enlevées des villages parce que c'était des enfants du diable. Ce ouais, qui ouais, arrive, ouais. c'est qu'il y a un nombre anormalement élevé de pierres tombales de jeunes filles en face du. Euh, okay. Tu sais, c'est pas normal qu'ils meurent autant de jeunes filles
5: entre 4 et 8 ans. Non, mais les soins à l'époque, le, 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 les décès dans Enfant, là, comment ouais. ça, la mortalité infantile. Ouais. C'était complètement un autre univers que, que, que maintenant. Puis c'était encore pire dans des cas où il y avait de la maladie mentale, puis etc. Puis les, les tombes dont tu parles, ouais. transposons ça aux pensionnats autochtones. Okay? Ben, c'était un non, peu parallèle. Attends. Ouais. Ils ont mis ça gros de même, mais ils ont exagéré. Et c'est maintenant prouvé. Pour du larmoiement, on est habitué à ça. C'est correct aussi, parce que, d'un certain sens, de, 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 de se pencher. Mais l'apitoiement, c'est une autre affaire. Euh, c'est pas utile. Et, et, et c'est de la distorsion historique. Quand on regarde l'histoire, il faut se mettre dans les souliers de l'époque le plus possible. Les Autochtones, souvent, allaient porter leurs enfants là parce qu'eux autres avaient des difficultés. C'est sûr que c'est pas facile de vivre euh, surtout pour l'Ouest, ça, ça c'est arrivé à ces époques-là, des, vraiment des pensionnats pour lesquels on a retrouvé des tombes, de s'adapter à cette conquête-là. C'était une nouvelle conquête parce qu'eux autres, il y en avait bien qui s'étaient refoulés à l'Ouest parce que l'Est était, en guillemets, civilisé. Puis là, bon, ils subissaient ça. Fait que l'alcool arrivait. L'alcool auquel ils étaient zéro habitués. C'est une des choses les plus violentes de. Cette, euh, cette conquête de l'Amérique-là, qui, qui a été l'alcool d'ailleurs, dans le livre de Marie de l'Incarnation, il y en a énormément question, mais ça a toujours été, dès l'arrivée des religieux en Amérique, les Autochtones, dans bien des, des cas, étaient avec des mains tendues, avec les Blancs. Exemple, aussi, les Iroquois, là, il y avait cinq familles Iroquoises, là, je ne suis de prononcer le nom de celle-là en, en particulier, mais il y avait un Hollandais, il l'appelait le bâtard hollandais. Okay, J'ai connu sa, sa, son existence dans le, le livre de Marie de l'Incarnation. Euh, le gars, il, 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 en fait, les Iroquois étaient très heureux d'avoir le gars dans leur rang. Elles autres avaient très bien compris que la génétique va, être, euh, va bénéficier de mélange. Donc, euh, ils accueillaient comme ça, puis ils essayaient aussi de se mélanger. Puis les Français, on a eu une ouverture au mélange incomparablement plus grande que quelques ondes que ce soit ailleurs en Amérique. Les Espagnols, c'était, euh, ça se mélangeait beaucoup moins les Anglais, même en fait, Les Français, c'était vraiment plus... c'est C'était connu même dans l'esprit des Iroquois dans le 17e siècle. Je me souviens de... Euh, le livre sur Marie d'Incarnation, un moment où il euh, y a des, euh, des Iroquois ici qui nous renseignent sur ce qui se passe là-bas puis ils nous disent... Les chefs pensent que vous n'êtes pas capables. T'sais, vous êtes, vous êtes mou. On vous aime bien, justement, pour ça. Mais aussi, on va se permettre de vous faire des, des, des coups peut-être un peu plus pendables. Puis là, à un moment donné, il y en a qui se sont annés, Il y a un régiment qui est arrivé ici, est de Calière. Tous les noms de la toponymie que vous voyez dans, dans les rues de la région ont presque ont été mentionnés dans ce petit ouvrage-là de 270 pages qui est une merveille que je ne vous recommanderai jamais assez de lire. Puis ils sont, ils sont rendus... Mettons, là, dans ce qui est une bonne partie de l'État de New York, là. à pied, à l'automne. Puis là, quand les Iroquois ont vu ça, ils se sont sauvés, puis ils, 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 ils se refoulaient de village en village, puis reculaient de, de, de plus en plus. Ça a été une victoire totale. Après ça, les Iroquois ont commencé à respecter un peu plus les Français. Quoi qu'il y avait eu aussi l'épisode de dollars des Ormeaux. J'en ai déjà parlé ici, à une date où c'était la fête de la reine, puis on était en Londres. Là. Pas le baril de poudre qui y a pété des reins, ça? Je, je demande, de façon, je, je vais continuer de façon insistante, de façon aussi euh, solennelle, qu'on rétablisse la fête de dollars. Ce gars-là, avec l'histoire que je viens de comprendre, a, a carrément sauvé la Nouvelle-France. Euh, ça, c'était avant ce que je viens de compter. En termes d'histoire, avec l'expédition qui s'est rendue dans l'état de New York pour poursuivre telle tribu iroquoise qui était plus hostile que les autres, puis qui faisait des, des sales coups. Avant ça, c'est pas juste Montréal qui avait été menacé. Ce qu'on lit souvent, c'est que Montréal était menacé par une, euh, une coupe de centaines d'Iroquois qui, qui voulait s'en venir. Mais Marie de l'Incarnation raconte qu'à un moment donné, on voit pas arriver des canaux par dizaines qui sont habités, qui sont manœuvrés par des Iroquois, alors qu'ils n'étaient pas supposés, selon certains traités, de dépasser Trois-Rivières. Et eux autres, qui voulaient exterminer les Hurons. On parle de génocide ces temps-ci, là. Ça prend une intention claire, ce que les Israéliens n'ont pas manifesté, en passant. Vous pouvez interpréter comme vous voulez, mais... des intentions claires, c'est comme les Iroquois faisaient, on veut exterminer les, les Hurons, pourquoi vous ne laissez pas faire? Les Hurons, le lac Huron, il était là. C'était nos alliés. Et à un moment donné, ils sont tellement fait défoncer par les Iroquois qu'ils se sont, ils sont rapatriés à Québec. En fait, à l'île d'Orléans. En premier, c'était à l'île d'Orléans où ils sont euh, se sont installés pour se sauver des Iroquois. Il y en avait déjà eu à Cédric, mais c'était pas un moment où ils avaient peur pour leur existence totalement. Là, ils étaient vraiment en mode survie à l'île d'Orléans. Puis les, euh, les Iroquois sont venus puis ils ont tué femmes, enfants... Etc. Il y en a une bonne partie qui s'en sont sauvés parce qu'ils étaient venus à la messe à Québec euh, en canot eux-mêmes. Ils n'ont pas, pas pu subir l'expédition le, le, si hostile des, des Iroquois à ce moment-là. Mais pour revenir à Dollar des Ormeaux, après ça, après ça, les, autres, les Iroquois, c'était une expédition. Ils sont, ils sont venus, ils sont partis. Euh, ils ont compris que ça allait être pire la prochaine fois, puis que peut-être que Québec allait tomber. Et en fait, ils savaient que c'était leurs intentions. Fait que lui, il est parti avec 17-18 Français, puis il s'attendait à, à, à se pogner contre 8 naissants Iroquois. Calvaire! Okay? Et ils se sont réfugiés dans un fort à un moment donné, effectivement. Mais il y a 17-18 Canadiens, mais il y avait euh, quelques dizaines algonquins, Hurons euh, alliés avec eux qui allaient se pogner <coughs> contre les, les Iroquois. Puis, ils ont tellement fait de ravages que, effectivement, à un moment donné, ils ont décidé qu'ils ils ne mèneraient pas à bien leur, leur plan euh, machiavélique qu'en que, qu en fait, euh, on ne peut pas leur reprocher non plus. Hein. En fait, il faut regarder les Iroquois comme des, des grands combattants. Sauf que s'ils avaient réussi leur dessein, le peuplement européen en Amérique aurait été aurait perduré, mais le peuplement français, probablement, aurait pas existé. Et euh, c'est des des qui qui empêché ça. L'histoire du baril de c'est.. Euh, ça s'est fini à fin, puis tu vois, ça s'est fini à fin, ça s'est euh, terminé comme ça, mais avec des détails que je ne connaissais pas. Ils ont failli, mettons, faire des chiffrons, tuer, réussir à tuer 200 Iroquois, puis s'en sauver, pareil. Mais à un moment donné, il y a des Iroquois qui sont venus faire des pourparlers, puis il euh, y a quelqu'un qui s'est mis à tirer, tout le monde s'est mis à tirer. Là, si tu shootais du monde pendant des pourparlers, ben là, c'était fini. Fait que les combats ont repris de plus belle. Ils ont effectivement essayé de pitcher un baril de porte par-dessus de, par de de, par de la barricade, puis ils sont descendus sur eux autres. Ça s'est terminé en fort à l'amour d'une époque plus, plus reculée. Et, et je pense que c'est plus spectaculaire que ce autres ont on, on fait là, même si euh, c'est <coughs> moins connu. Mais euh, ouais. J'ai appris ça dans le livre, sur Marie de l'incarnation. On est quelques centaines d'années plus tard. Comment t'expliques le fait qu'il y ait
1: aussi peu de mixité auprès des peuples des Premières Nations et des Blancs encore aujourd'hui? Ben, si tu regardes le village Huron. Euh, euh, ben, personnellement, c'est peut-être mon échantillon qui est pas pas mal, bon. Il y en, okay. en a pas mal. Moi, je connais plus de gars qui sortent avec des Italiennes que de gars qui sortent ouais. avec des, des filles. Ben, Premières ici, Nations. dans la
5: région, les Hurons sont vraiment mélangés. Si tu ouais. passes à la Côte-Nord, bon, les, euh, les Montagnais, non. Ouais. Ils vont avoir gardé leur trêve, c'est plutôt rare que oui. Il y aura des mélanges, puis encore de l'hostilité à plein. Là. Parce que tout le monde y gagne, là, je veux dire, si on se mélange, là, à quelque part. Absolument. Ouais. Euh, je pense que ça se mélangeait pas mal plus dans le temps de la Nouvelle-France, aussi. C'est mauvais. C est, c est... Mais en même temps, c'est que. Il y, y a toujours ça. C'est vrai pour les, les Canadiens français aussi. La volonté de préserver une espèce de pureté de sang qui est, qui est, qui est une, une lubie, mais en même temps, qui est une réalité. C'est paradoxal, mais c'est ça. J'ai l'impression que c'est peut-être moins le cas aujourd'hui. En tout cas, je le souhaite. Ben oui, mais il euh, faut que ça se mélange. Sauf que, mettons, qu'on accueille... On est, 8, on est pas loin de 9 millions maintenant. On accueille 9 millions d'Africains. Bon, dans 40 ans, le Québec n'est plus ce qu'il était. C'est clair, là. Okay? Euh, Est-ce que c'est raciste de vouloir faire perdurer... Une, une, une présence culturelle et génétique dans une zone établie par nos ancêtres qui avaient ça dans le, dans le temps? Je pense pas. Pas nécessairement. ça dépend comment. Il y en a qui, qui vont présenter ça de façon débile, mais en même temps, est-ce que vraiment on peut se faire taxer de racisme si on, on voudrait faire perdurer... Tu sais... C'est une nation qui a été fondée par nos ancêtres. Toi, des, des, un des roses, puis moi, un raté côté. Je peux même être un breton aussi. non Oui, puis je, je veux accueillir au, au mieux ceux qui viennent. Pas de doute là-dessus, on ne veut pas les ostraciser, mais est-ce qu'on doit se suicider collectivement pour autant? Non. Non, mais en même
1: temps, moi, je me sens plus québécois que nouvellement français. Donc à quelque part, éventuellement français. Mais ben non, mais tu sais, tu parles de nos ancêtres, bon, qui étaient qui étaient en provenance de la France, là, les Desroses, les Bretons, c'est pas mal ça. Euh, maintenant, moi, je me sens beaucoup plus québécois parce que j'ai plusieurs de mes générations qui ont été ici avant moi, de me mélanger entre guillemets, avec les peuples des Premières
5: Nations. J'ai l'impression que ça devrait être naturel. C'est maintenant dans notre ADN, ça, ouais. c'est vraiment fait là. Euh, mais une chose intéressante que je notais. Quand ils essayaient, tu sais, ils les accueillaient les petites filles, euh, c'est beaucoup des petites filles, les ursulines, hein, toujours dans le sujet de Marie d'incarnation. Quand leurs parents venaient les porter, généralement nus et enduites de graisse pour euh, se protéger du froid et des mouches. D'une saison à l'autre, tout le temps en, enduites de graisse. Okay? Ils les lavaient, il leur mettaient une robe, puis ils essayaient de les puis tout ça. Mais, s'ils réussissaient trop, elles tombaient malades. De, de, dans leur encadrement mental. Ils pouvaient leur, leur enseigner le français, euh, le catholicisme, là, pis. etc. Sauf que si ils empêchaient trop de sortir, comme une fois de temps en temps, ils se sauvaient, puis ils allaient rejoindre, mettons, ils voyaient leur tribu au loin, ils allaient rejoindre, ils couraient dans les bois, la jupe volait, la robe volait, puis ils se réenduisaient de graisse, puis ils vivaient leur vie. S'ils si empêchaient de faire ça, ou s'ils si ne faisaient plus ça, ils devenaient, elle, elle dit mélancolique, je pense, puis généralement, tomber malade et décéder. Oh. Non. spécial, hein? Il uh -huh. y a des limites à dénaturer des gens. Je serais curieux de voir un Canadien en Chine. Oui, il n'a pas moins. Non,
1: puis d'après moi, il se dénaturerait vite, puis il finirait mélancolique assez vite aussi. Peut-être. Quoi qu'on commence, là, au Canada,
5: après un Américain, plus? <rire> tu sais, il y a des exceptions dans des natures de, de certaines provenances. Il peut y avoir un Canadien qui se débrouillerait très bien en Chine, mais de la moyenne des ours, non. Hum, ça prend de l'endurance extrême. Puis ce, ce mot-là m'est revenu souvent quand je lisais Marie de l'Incarnation pendant le temps des Fêtes, euh, c'est des endurances d'un registre qui n'existe plus aujourd'hui, mais ce, ce mot-là ne, ne résonne plus du tout non plus. Endurer, quoi que ce soit, est perçu comme euh, de la futilité. Là. Ça n'a pas lieu d'être. Pourtant, elle là, avait des préceptes chrétiens catholiques qui disaient, en fait, cherche à devoir endurer, c'est bon pour toi. Puis, c'est exagéré. Je ne dis pas qu'il faut devenir Marie d'incarnation, de mais relativiser nos, nos, nos petites souffrances à partir de là, c'est intéressant. Elle endurait des choses du genre euh, travailler avec toute une, une gang de crottés, de, de, de gens mal avenants, pas avenants, de, 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 de toutes sortes de, de vices possibles, alcoolo, euh, avec des maladies. Elle les torchait, elle les guérissait. Etc. Ça, c'était avant de venir en Nouvelle-France. En Nouvelle-France, ça a été pire. C'est quand elle, était, elle, elle vient de Tours, en France. Elle, et elle, elle travaillait pour une compagnie de transport, bénévolement. Elle se faisait manger à l'intérieur dos par le boss. Pas grave. Dieu va me le rendre au centuple, mettons. Okay, euh... C'est tellement évacué, cette notion-là, de capacité à l'endurance, à endurer. Pourtant, moi, plus j'endure, plus je vois des bénéfices dans ma vie. Ok? Il ouais. y a des limites. Hein? Je ne pas de vous flageoler. Mais apprendre l'endurance, ça devrait être fait à l'école. Puis pourquoi pas avec des quelques préceptes chrétiens. Tu pas obligé d'essayer de, de, de les faire adopter par les enfants, mais juste leur montrer que dans ce temps-là, ils vivaient selon ça, selon ce genre de, de, de philosophie-là. Puis euh, ça donnait des capacités à, à réaliser des affaires hors de ce qui maintenant accessible aux communs des mortels. Là. On est plus tough qu'on le pense. Puis la preuve,
1: c'est que ça nous est tout déjà arrivé de finir une journée ou une semaine de se dire « Man, tu m'aurais dit que j'avais ça à me taper, je l'aurais pas passé à travers. » Au final, on, on a peut-être déjà un petit peu ça en dedans, mais
5: l'humanité porte au confort. Là. Puis moins t'endures, moins tu es capable d'endurer. Plus t'endures, plus tu es capable. C'est une leçon que j'ai tirée de ça. J'aurais d'autres leçons à soumettre à votre connaissance de cette lecture-là de, de temps des fêtes. Ben, l'histoire amène à la réflexion et à la philosophie, à quelque part. Puis euh, l'histoire de la Nouvelle-France, c'est tellement particulier. tu sais C'est direct ici. Tu, tu, euh... À matin, je faisais un jogging, puis je me, je me trouvais à l'emplacement exact où le premier hôpital a été fondé, justement, dans les années 1640, je pense, qui a été enlevé de là parce qu'il y avait peur des attaques des Iroquois, là. Ils se sont, sont retournés un peu plus vers Québec où il y avait des palissades puis il y avait plus d'urbanité. De, 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 euh, juste euh, pour faire un lien avec euh, l'endurance paupiétisée qui est rendue la norme à notre époque, Laurent me dit tantôt, c'est 20 minutes avant le show, j'avais pas checké les nouvelles encore. C'est pas grave, c'est une journée de fête d'hiver. Ah! j'en ai retenu un. Parce que c'est effectivement, là, tu un mort à telle place, euh, on fait pas ça de chien croisé. On laisse ça à Rabi mais, ou Jérôme Landry, même affaire. Mais, sous un angle particulier, des fois, puis en fait des exceptions, toujours des exceptions pour confirmer des règles. Airbnb de l'enfer. Dans TVA Poubelle. Airbnb de l'enfer? Oui. Nous n'avons nous pas pu dormir. Premièrement, allez-vous allez lâcher Airbnb un peu? Ben, la compagnie, je l'emmerde. Compagnie. compagnie... Euh, progressiste extrémiste qui fait de la censure puis qui, qui coupe des comptes à des gens pour des raisons politiques. Là. Mais le, le, le principe est excellent. C'est une échelle sociale que tous les progressistes normalement constitués devraient apprécier. tous sont supposés d'être des, des promoteurs d'échelle sociale. Tu sais, dans Serpent et échelle, les autres, ils veulent des échelles. Mais non. Puis maintenant, ils se sont, ils sont complètement retournés. Et on voit la haine de Airbnb dans des médias progressistes comme euh, TVA. Oh, mais ben non, mais il y a Joseph Facal. Non, non. Euh, <rire> Justement, ça leur prend des exceptions pour que vous ne confirmiez pas la règle. Euh, nous n'avons pas pu dormir. Fait que là, je fais comme, hey, il va y avoir des punaises de lit, pis des rats, pis des coquerelles. Pis euh... non, non, il y avait une porte, ça donnait une pièce qui, euh, qui est comme sur le solage. puis euh, Oui, c'est lugubre un peu, pas de lumière, là. Vas-y pas, puis Christ nous patience. Ça fait le tour du web, c'est aux
1: États-Unis. J'ai déjà dormi dans les hôtels, puis j'avais de la difficulté. Là. Parce que ça n'avait rien à voir avec la construction, c'était avec la gang qui avait l'autre bord. Mais, ah, il y a ça.
5: Ah. Moi, moi je, ça m'a rappelé une shot. J'étais à Tucson, Arizona, avec ma blonde. Puis on se cherchait un motel pas cher. Parce que le soir avant, on l'avait. C'est-à-dire, on va compenser que le prochain, on va y aller avec un motel. Puis j'en ai fait euh, une douzaine dans le ghetto. Quand je suis revenu, j'ai vu Hugo Girard, tu sais, son émission de tourner des ghettos. Là, ouais ouais. ouais. <rire> J'étais comme salut. Je veux voir la chambre à 27 pièces. Mais j'ai vu des affaires. Tu sais, ça me. hante Quasiment, j'ai des flashs de ça. Tu sais, genre un peu plus. Puis il y a la crête qui adore. terre. Là, ouais ouais. <rire> du um, bon, je l'ai pas loué, mais. Dans un Airbnb, il y a une porte que j'ouvre que ça donne ce ne pas rénové avec de la brique puis euh, de la poussière. Expliquez-moi comment ça peut faire le tour du web! Oh, okay. On est rendu des paupières d'un de, de, acabit euh, qui fait pitié qui, et, qui, et qui va nous nuire tellement puis pour longtemps. Je vois l'adage beaucoup circuler ces temps-ci des, euh, des temps difficiles créent des hommes forts. Des hommes forts cr créent des temps faciles, des temps faciles créent des paupiettes et euh, des paupiettes créent des temps difficiles. Je me demande à dormir dans quoi Marie de l'incarnation. A dormi sur des paillasses pas mal toute sa vie, des matelas. Je pense pas qu'elle ait connu ça une seule fois. Euh, la traversée, ça y a pris trop mois.
1: <rire>
5: à manger du lard salé, à boire de l'eau euh, avec de l'alcool, sinon euh, on la perdait, etc faut s'inspirer un peu de ça. Ça va peut-être donner moins de prescriptions de pilules pour supposément des changements dans la... La chimie de mon cerveau est changée. Je dois me procurer des pilules qui coûtent une scène à faire au prix de milliers de dollars par année. Mais c'est l'État qui paye. Parce qu'on on se demande pourquoi on paye des, des, des sommes faramineuses comme ça. Ben, c'est pas juste ça. Mais... Euh, ouais. Endurons donc un petit peu plus. Ça va mieux aller. Endurer la pause, non. Honorer nos commanditaires. Amusez-vous bien avec la pause. Et en fait, il faut que je vous parle de Lucar. Avant de partir en pause, parce que c'est des partenaires de choix pour nous. On est très heureux de les avoir comme amis. C'est un campus vivant. C'est à Lévis. Le campus de Lucar, Lévis. Qui offre un environnement d'études unique. C'est vrai que c'est neuf. C'est flambette. Euh, tu peux manger à la C'est propre. C'est joli. C'est très bien aménagé. C'est vraiment réfléchi comment on a, on a structuré la patente. Le personnel enseignant est accessible. Les petits groupes sont la norme. La vie étudiante bouillonne. Les, euh, les parties, tout ça, c'est très bien présent. On connaît ton nom. À la direction, on connaît tes rêves, tes aspirations, c'est à échelle humaine du corps. C'est ton université à Lévis, uqar.ca, pour aller peut-être aux portes ouvertes qui s'en viennent prochainement. Je répète aussi pour les gens qui ont déjà leur premier cycle, leur bac en main, c'est mieux de faire euh, un deuxième cycle, une petite maîtrise, peut-être un doctorat. Et généralement, on va recommander qu'on quitte l'allemand mater, qu'on quitte la première université où on a, où on a euh, étudié. Pour euh, s'expatrier, mais le, le concept n'est pas dans l'expatriation, l'expatriement. Le concept est dans le changement d'université, puis des fois peut-être un peu de changement de mentalité. Euh, es à l'Université Laval, pourquoi pas faire ta maîtrise à ucar.ca pour voir les euh, domaines d'études également. On vient. Pour back what it
3: is, corrupting the building. I want to give it up one time. My favorite station out
4: of Quebec, you dig? CJMD 96.9 FM, riding it out, without a doubt. We'll be there soon, you dig what I'm talking about? Horseman in the building, Dog Hound in the building, yeah buddy, real life. The only station
1: for real hip hop in Quebec, right, 96.9 FM. Check this out, oh yeah.
4: Terre seulement à l'entrepôt de la lunette. CJ le 96.9, allez-y.
5: Oh, oui, On Since 2013,
0: Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
5: Ceux qui aiment aller vite, généralement aussi, vont aimer la glisse. J'ai des passes pour le mont AdStock encore à donner. C'est deux passes, simplement en textant au 88-903-5969. Wow. Allez-y avec le mot AdStock. Ça prend un C puis un K. On vous met dans le chapeau, on tire ça à la fin de l'émission. Le mont AdStock, à l'unanimité, la qualité et la quantité de neige, c'est là. Qu'est-ce que ça se passe? Les conditions sont exceptionnelles. Il y a comme un microclimat. 80 des pistes sont enneigées présentement et évidemment ouvertes avec ça. Les sous-bois s'en viennent normalement. On a un chalet multiservice brand new qui est là pour les skieurs, pour les, les randonneurs. Il y a aussi des pistes de skidou, et de 4 qui passe passent pas loin pour arrêter au superbe chalet qui vient d'être finalisé. Et euh, vous pouvez aller aussi, simplement, prendre une bonne bouffe là-bas. Chin-chin, 90 minutes de Lévis seulement. En fait, peut-être avec des conditions comme ça, mais je vous dirais, moi, perso, euh, je suis allé cet été et euh, ça a été quelque chose comme une heure et quart d'arriver sur les lieux. Vive le Mont Adstock. textez au 88 903 5969 Le mot stock pour gagner une paire de passes. Ça vaut... Ils sont pas hein, mais ça vaut quand même un beau petit montant intéressant. On donne pas des pénates, Chico? Félicitations à Jean Gabriel. C'est lui qui se
1: mérite le certificat cadeau de chez Possé, dont 75 C'est à ton nom, Jean-Gab, tu peux passer au 49 rue Fortier, venir récupérer ça de 11h à 16h du mardi au jeudi. Mais on est toujours plus large que ça, bien souvent. Sinon, ouais. tu peux nous appeler.
5: Appel avant on paye. ouais. Euh, Peux-tu me dire
1: si la circulation est bien problématique avec la petite neige? Euh, bien là, à venir jusqu'à présent, oui, c'est ça. La, la petite neige est peut-être un facteur dans cette circulation qui, oui, et euh, ça s'est envenimé dans les dernières minutes présentement. C'est au rouge à partir de route du Président Kennedy. Ça ne dérougit pas vraiment à aller jusqu'au pont. On est dans le jaune foncé aussi dans le secteur euh, de la bretelle des ponts sur la rive sud présentement. Donc, ceux qui veulent aller vers Saint-Nicolas aussi, c'est pas euh, si simple que ça. L'accès au pont, très, très difficile via Henri IV. Même chose pour Duplessis. Robert Bourassa, direction nord entre Charest, même à partir de Laurier jusqu'à de la capitale. De la capitale, majoritairement en est, quoique le secteur Beauport, c'est aussi en ouest si vous êtes capable de
5: vous l'éviter et eh bien, arrêtez chez nos partenaires prendre une petite bière ou ben non une petite bouffe. ouais Québec Brou est une excellente option pour ça on n'est pas supposé de dire de montant versus euh, de consommation spécifiquement des deux ensemble dans une publicité radio donc je vais dire ceci les autres la grosse bière sont pas pires okay? euh, c'est là que tu prends ça puis Déjeuner à volonté euh, ouais. 899, OK? fait un quoi? Ouais, OK? Wow! Bon, fait imaginez le prix d'une gosse. Ou juste une petite, c'est des prix des années 90. Ça n'a pas de sens? Québec Brew, c'est de la bombe. Le brunch à 99 la fin de semaine. À ah, 99. 14,99 la fin de semaine. Le calendrier est encore disponible aussi. Québec Brew sur Google, vous tombez sur le site rapidement, facilement. Et euh, pourquoi pas? Vous procurez la patente, mettez ça dans le salon, à côté du cadre, euh, je ne sais pas moi, avec votre famille, votre blonde va aimer ça. Non, mais pour vrai, le cabanon, le garage, ça vous prend le, ca le, le calendrier Québec beau au mois de janvier. C'est encore le temps de se procurer la belle chose en question. On parle à Léo Dupire de Québec Fier pour la première fois à l'émission. On a des beaux sujets. En premier, on va parler de Québec Fier un petit peu. Salut Léo, merci de nous faire l'honneur de ta présence, content de te retrouver.
2: Ben oui, enchanté de vous parler pour la première fois, là, à vous et à vos fidèles auditeurs, donc c'est tout un honneur pour moi, merci beaucoup de me donner la parole.
5: On s'est coquiner parce que, bon, je voyais des tweets, je voyais des, des posts des réseaux sociaux qui euh, me plaisaient à bien des occasions. Aussi, je suis abonné à une infolettre que tu pourras mentionner. Euh, Qu'est-ce que c'est que Québec Fier? Un peu d'histoire de, de, sur la patente, pas nécessairement trop trop long parce qu'on a énormément de matériel après, mais d'où ça vient,
2: ça? Dans le fond, nous, on est un collectif citoyen, euh, puis dans le fond, on est, euh, si je veux résumer les choses en deux mots, là, on est un peu euh, mouvement, si on veut, nationaliste de droite, donc okay. on, on, on défend la nation, l'identité, et on pense que, euh, comment dire? la gauche et euh, en particulier Justin Trudeau euh, sont de, de, de graves problèmes pour la nation québécoise, voire euh, sont catastrophiques à bien des égards. Et euh, c'est pour ça que, dans le fond, c'est pour ça qu'on se bat, c'est pour euh, aussi pour dire que nous, euh, par exemple, on ne veut plus dépendre de la péréquation, on pense qu'on devrait créer de la richesse au Québec, justement, pour ne plus dépendre de l'argent d'Ottawa, puis euh, pouvoir faire nos propres choix et, euh, et décider par nous-mêmes, en fait. Je les ainsi.
5: Donc, vous êtes le mal incarné, autrement dit. Euh, Exactement. <rire> on aime ça ici, on est, euh, on, est, on est dans la même mouvance sataniste. Non? Euh, très bien. Et, et ça me fait penser que je suis allé voir Pierre Poilièvre hier à l'hôtel Ambassadeur euh, à Québec qui était de passage. Et, bon, j'ai senti qu'il y avait des, des, des envies, des, des intentions de caresser la fibre nationaliste des Québécois. Il a parlé quand même pas mal d'Hydro-Québec, puis il y avait un gros drapeau du Québec juste derrière lui. Euh, et, pour ce qui est de l'immigration, par exemple, peu, euh, peu généreux sur des commentaires. D'ailleurs, peu généreux, en général, euh, à ce moment-là, il est resté 25 minutes, il n'a pas pris de questions. Il pris des photos, mais des photos, il n'y a, a pas de risque là-dedans. Moi, je suis pas nécessairement le dernier des fans. Je le déteste pas. Je le prônais avant même qu'Erin O'Toole cède sa place. Mais bon, il y, y a quelques failles dont son équipe qui me répond pas. Puis après ça, je l'entends au FM93 dire qu'il aime bien les médias alternatifs. Peut-être qu'il y a de l'ego. Mais pareil, en termes d'immigration, je ne le vois pas prôner de politique extrêmement différente que Trudeau. Il peut pas être C'est sûr qu'il serait pas pire que Trudeau. Et euh... Non, il pourrait difficilement être pire. Effectivement. <rire> le, le, le mot euh, délirant pour décrire la politique de Trudeau et revenu dans nos préparations, Léo, de Québec fière. Oui. Immigration délirante, c'est notre premier sujet. Tu as des statistiques, tu as des faits, tu as des, euh, des analyses pour nous sur la question.
2: Bien, absolument, c'est euh, c'est le bon terme. Je pense délirant. Okay. Euh, dans le fond, il faut bien comprendre que sous Harper, donc il n'y a même pas 10 ans, en, fait, en 2015, on était à 250 000 immigrants permanents par année, légaux et permanents. Là, en fait, on est au double. Donc, en disant, on a doublé, et ça, ça n'inclut pas l'immigration illégale qui a explosé sous Trudeau, et ça n'inclut pas non plus les permanents. Par exemple, si me ma mémoire est bonne, les étudiants étrangers, ça a triplé, en disant, OK, pour vous donner une idée. Donc, c'est euh, complètement, ouais. en fait, euh, c'est délirant, c'est le bon terme. Euh, D'ailleurs, je viens de voir un un, un, comment dire, un, un graphique que j'ai partagé. C'est vraiment une augmentation là, exponentielle, dans le fond, de la population. Puis ça, c'est pas parce que les, les femmes canadiennes ou québécoises font... Euh, 50 en enfants par femme, c'est bien d'immigration. Ça, c'est vraiment depuis, la, la, surtout, la, la pandémie ou le, 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 comment dire, la reprise, qu'on a rouvert les, les ventes de l'immigration. C'est absolument délirant. Et là, c'est tellement grave, en fait, que c'est rendu que même les banques, qui normalement sont pro-immigration pour tout un tas de raisons, les ouais. gens d'affaires, là, ils disent, ben, en fait, c'est un gros problème. Puis on est en train, en <rire> guillemets, de, de tiers tiers-mondiser » le Canada. En fait, on est en train d'appauvrir la. la la société canadienne ont fait venir, des, dans le fond, des immigrants qui ne peuvent mmh. même plus se loger. là, ils finissent dans la rue, puis c'est délirant,
5: en fait. C'est ça, ça, ça contribue à rien. Euh, une question qui est toujours euh, pointée comme <coughs> méchante ou, euh, néfaste, c'est la raison de l'immigration. Okay? Historiquement, il y, y a eu des immigrations euh, économiques pas à cette échelle-là. Là, le, ce n'est que ça, et... Euh, c'est des proportions qu'on n'a jamais vues. Ça peut pas générer de l'intégration puis de la de la paix sociale. Après ça, c'est sûr qu'on se dirige vers des troubles. L'affaire, c'est que, mettons qu'on pouvait fermer les vannes, on pourrait limiter des dommages. Mais quand ils ouvrent, c'est extrêmement difficile de rétablir un flot qui a plus d'allure. En fait, on, on dirait qu'on en est aussi incapable que de, de faire une réforme de quoi que ce soit dans un ministère, mettons.
2: Ben oui, effectivement, puis euh, bon là, on peut en débattre longuement, là. mais il y, y a toutes sortes de problèmes avec, euh, avec Justin Trudeau, on va être honnête, là. il y, bon, y a un aspect idéologique, c'est-à-dire que c'est un multiculturalisme extrême, c'est comme l'idéologie de son père qui a radicalisé, là. là ça, ça se mélange avec le oui. mais en gros, c'est, euh, je, je vais être caricatural un peu, mais c'est euh, femme voilée et dracune dans les écoles, là. puis il euh, y a cet aspect-là, mais en plus de ça, il y a évidemment un aspect électoral, c'est-à-dire que les libéraux se disent ben, on va importer de futurs électeurs libéraux, oui. c'est ça un peu leur calcul, et il euh, faut être honnête, il y a une partie du, comment dire, du, du patronat ou du, du, des élites économiques mmh. euh, qui, en tout cas, jusqu'à récemment, pensaient que c'était une bonne idée de toujours augmenter l'immigration pour, en gros, faire baisser les salaires. Il ben, y a bon, ça là, pense que même ces gens-là commencent à déchanter.
5: Puis Il y a une espèce de, de supposée compréhension de démographe qui dit, là, on va manquer de bras, il y a quatre grands-parents. Je voyais même Charles Gave donner cet exemple-là exactement. Récemment, il m'a déçu là-dessus. Les... En Italie, Quatre grands-parents ont un petit enfant en moyenne. Comment vous voulez que ce soit viable? À, à, ils vont mourir. À un moment donné, la, la société peut se renouveler autrement que toujours avec une fuite en avant d'augmentation de la population. Tu as raison de parler euh, d'économie là-dedans euh, avec des, des euh, un establishment qui en souhaite toujours davantage, oui, pour du, euh, du cheap labor, mais c'est ça. Il y a une limite et euh, est dépassée et on n'est plus capable de fermer les valves. Qu'est-ce qu'on pourra faire? Qu'est-ce que Pierre Poiliev, parce qu'il va rentrer, Premier ministre du Canada, La question est juste minoritaire ou pas, qu'est-ce qu'il qui, qui pourrait envisager pour euh, changer cette donne-là?
2: Ben, déjà, euh, déjà, je pense qu'on peut lui donner ça, Pierre Poliev. Je suis d'accord qu'il n'a pas toujours été extrêmement clair sur l'immigration. Par contre, récemment, euh, je vois que son, son discours a changé un peu. C'est-à-dire qu'il dit là... Euh, les seuils d'immigration doivent être liés directement à nos capacités de logement puis nos, nos dans le fond, nos, notre ben capacité là. à donner des, 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 des services publics qui est un peu la base, mais je vois qu'il y a une modification du, 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 du ouais. tour euh, qui est quand même une bonne chose.
5: Puis il y a même euh, des, oui, des solutions pour ouais. du logement là, avec, euh, exemple, euh, temps de construction avec des ratios pour les, pour les villes. Et s'ils sont en dessous, ils perdent de l'argent. S'ils vont au-delà, ils ont des bonus. Ça, bon. Mais il n'y aura ouais. pas... Avec ça, tu ne matcheras pas non plus pareil. Il faudrait qu'on tout le monde se mette dans la construction.
2: Là. Non, c'est ça, exactement. Puis, euh, mais ce que je veux ajouter aussi là-dessus, c'est que bon, au delà de l'immigration euh, légale, il euh, y a évidemment eu une explosion de l'immigration illégale. Les gens, évidemment, sont au courant du euh, chemin Roxham. Ouais. Euh, bon, le chemin Roxham a finalement été fermé au bout de cinq ans, parce qu'après que Trudeau ait invité euh, tous les, les réfugiés de la planète à se se rendre au Canada en 2017. Bon, finalement, il l'a fermé là, au, bout de, au bout de six mois. Ouais. En fait, ça a pris six ans.
5: Ça s'est juste là, transféré ailleurs, les des aéroports <rire> c'est le rendu. Le problème,
2: maintenant, il arrive par les aéroports euh, parce sais. que les libéraux ont euh, facilité, dans le fond, l'obtention de visas touristiques, entre autres pour les Africains, et aussi ont éliminé les visas, la nécessité d'avoir un visa pour les Mexicains. Ce qui fait en sorte que là, il mmh. faut, faut, faut oser le terme, il y a comme une invasion euh, par les aéroports, mmh. surtout à Montréal et à Toronto, fait qu'on est presque au même niveau que euh, ce qu'on qu avait sous, euh, à l'époque ben du oui. chemin oui. C'est une catastrophe.
5: Pis en fait, vrai. on ne sait même pas à quel point ça, ça se produit. Puis Il y a d'autres chemins, même terrestres. Il y a le, le, la navigation. On ne sait pas à quel point l'immigration illégale se produit. Aux États-Unis, c'est x10 chez nous, mais c'est ça reste que x10 la population aussi. C'est donc à peu ben, près pro sûr. proportionnel. C'est intenable. Puis, euh, si ça générait de la croissance, on le saurait, on est dans ouais. le, le, le plus gros pic d'immigration des dernières décennies, puis on a à peine de euh, petit 1%, 0, quelque chose pour cent de croissance actuellement.
2: Et ces gens-là, malheureusement, ces réfugiés ou est -ce que ces demandeurs d'asile, euh, la vaste majorité, il, il faut le dire, là, ils finissent sur l'aide sociale. Euh, ça, c'est une réalité. Il y a eu une explosion euh, du nombre de prestataire de l'aide sociale au Québec, et c'est directement lié à Roxham et à ce que j'appelle l'invasion par les aéroports. Il faut le dire, ce n'est pas une immigration qui apporte grand-chose d'un point de vue économique, et là, je n'aborderai même pas les enjeux culturels. C'est une autre question. On a vu, par exemple, l'explosion des crimes antisémites à Montréal. Bon, entre vous et moi, c'est pas des Québécois de souche qui sont responsables. C'est des gens issus de la communauté arabe. Donc ça, il faut le dire.
5: Il faut le dire aussi en en disant ceci. Ouais. Euh, ceux qui écoutent, qui ça, on vous aime, on ne veut pas vous euh, vous déporter, on veut pas vous ostraciser, on veut juste réfléchir à, dans l'avenir, la provenance qu'on va choisir. c'est n'est pas plus compliqué que ça. Puis, vous ben, devriez aussi.
2: Les, les gens qui veulent venir ici, qui veulent s'adapter au Québec, qui veulent apprendre notre langue, qui ouais. veulent, euh, veulent s'assimiler, j'oserais le terme, s'assimiler, euh, ce n'est pas mmh. un gros mot. Euh, moi, je suis tout à fait ouvert, mais il y, y a aussi euh, certaines personnes qui ne ne veulent pas
5: s'assimiler, qui viennent ici euh, presque en conquérant... – Ben, ben c'est le cas! –
2: mais des, des
5: adultes charcaouis, ça existe. – C'est ça, et c'est tellement stupide de... de, de... On, on voit des gens, carrément, qui vont dire « C'est raciste de, de remettre ça en question. » Mais voyons, il n'y a rien de raciste à dedans la... Si on a réussi à te faire croire ça, on peut te faire faire n'importe quoi. Le, le, la nation que tes ancêtres ont fondée dans laquelle tu vas devenir minoritaire prochainement, de, de remettre ça en question. Si tu, tu te censures toi-même d'emblée, puis tu veux en plus aller censurer ton voisin qui parle de ça, es, euh, on a réussi à faire de toi quelque chose de, de très peu utile et dont tes ancêtres seraient probablement très peu fiers. Également, même s'ils comprennent que le racisme est mal <coughs> avec une compréhension moderne. Hum, C'est ça, on, on a compris qu'il manque de monde dans des mais on a beaucoup trop compris. OK? Il, il aurait fallu garder ça, augmenter un peu les niveaux, mais là, ça a été des vannes complètement ouvertes. Est-ce que la rémigration, est-ce qu'on devrait donner des incitatifs pour que ceux qui, euh, finalement, se sentent lésés d'avoir euh, cette fête miroiter des promesses fallacieuses puissent retourner? Est-ce qu'on devrait payer pour ça? Qu'est-ce que tu. Euh... Ben...
2: Écoute, moi, c'est pas un terme ça... que, que, que j'emploie personnellement, mais c'est sûr que... Le problème, en fait, c'est qu'entre autres, le gouvernement euh, fédéral, en ce moment, fait l'inverse. On a toutes sortes de... On a beaucoup, mmh. en fait, des centaines de milliers d'immigrants illégaux, et, et là, il promet de les régulariser et éventuellement de leur donner la citoyenneté. Puis de leur
5: donner, et donc, des subsides, des, des, des aides sociales, des... De, 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 ben oui, 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 puis
2: ouais. il promet, il, il promet, là, il veut... Euh, mmh. le, le fédéral veut littéralement les, les leur donner la, 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 la résidence permanente, ça, le problème, c'est pas tant les gens qui sont déjà sur notre sol. Ça. Bon, ça, c'est une réalité. Mais c'est que ça crée ce qu'on appelle un appel d'air. C'est-à-dire que ça attire les, les, les autres personnes. C'est-à-dire d'autres personnes, à, à, ça, ça les encourage à venir, à, dans le fond, à s'introduire ouais. illégalement sur notre territoire. En fait, c'est ça, le problème.
5: Puis, en, Et, passant, ça, très grave. en passant par des cartels puis des organisations mafieuses, il n'y a pas plus grand donneur de cadeaux que le progressisme à ces organisations-là. Tu parlais des visas qui ont été éliminés. À, à demander pour les Mexicains qui rentrent au Canada, à, à l'entrée de Justin Trudeau comme premier ministre du Canada, les euh, les importations de drogue d'Amérique du Sud, parce qu'il y a moyen de reconnaître avec des tests chimiques, avaient bondi de, je pense que c'était quelque chose comme 200 Là, je suis plus sûr de ma statistique, mais ça avait explosé en quelques mois, tout de suite après qu'on ait levé cette mesure-là que Harper avait mis en place. Um, donc, peut-être qu'on est dû pour un premier ministre qui est moins ami-ami avec les cartels qui euh, font du trafic humain et qui pourrissent la vie de ces gens-là. Finalement, qui arrive ici après un chemin de croix dégueulasse dans, bien des cas, dans une tente, dans un logement miteux avec peu de perspectives parce que là, on cherche des employés partout. Ça va revirer de bord assez rapidement. En fait, déjà, dans la région ici, c'est difficile de se trouver un emploi présentement pour bien des gens. Exemple, essayez d'aller cogner aux portes d'un restaurant ou d'une épicerie. Présentement, portez votre CV. Vous allez vous faire revirer de bord. Il n'y en a pas de job.
2: Et, il y a une augmentation du taux de chômage depuis plusieurs mois dont on ne parle pas, mais il y a un vrai, euh, en plus un vrai ralentissement économique là, avec l'augmentation des taux d'intérêt.
5: Je... Ça n'a <rire> pas, pas fini, ça. Malheureusement. Ça n'a pas fini les augmentations de taux d'intérêt. Justement, parce que l'inflation n'a pas fini d'être de, de, ronflante. On passe au second sujet sur notre liste, les 11 milliards que la CAC va devoir donner à chaque année, de plus aux travailleurs de la fonction publique, grâce ben, aux syndicats. Oui, ben exactement, exactement, 11
2: milliards par année, ça, c'est des chiffres du Journal de Montréal. Puis euh, Ça, c'est à terme, je pense que c'est dans 5 ans, là, quand les, les, les augmentations vont avoir atteint leur, leur comble. Euh, ça, c'est... C'est très significatif. C'est l'équivalent de, je pense, 25 de l'impôt des particuliers. Euh, c'est 90 de l'impôt des compagnies ou c'est 40 de, de la TVQ de ce qu'on.
5: L'impôt qu euh... des compagnies au Québec, ouais. à chaque année, ça ouais. donne, mettons, 12 milliards. Okay? À peu près, oui. Puis là, on vient de s'engager <rire> à. Ouais, exact. 11 de plus, puis ça, mettons que c'est la première année, ça va, ça va augmenter, par de ça augmenter, tu à chaque ben année. Ça, je pense, je pense euh, si j'ai compris,
2: c'est à terme, c'est okay. le montant maximal, mais non. quand même,
5: c'est beaucoup. Ben, c'est euh, 10 du budget, à peu près, là, selon ouais. ce que je me rappelle de, du dernier exercice financier, peut-être un petit, un petit ben, peu ben moins. Exact.
2: Euh... Oui, c'est éno... énorme, c'est là qu'on se dit que les erreurs de la CAC vont nous coûter très cher, là, parce que par exemple l'idée de donner euh, une augmentation de 30 aux députés, puis euh, les, les, <rire> euh, les subventions aux Kings, puis tout ça, bon, je comprends que ouais. c'est essentiellement symbolique, là, ouais. des... mais ça, ça, ça nuit aux négociations. Ouais. Ça, ça nous a certainement coûté quelques milliards supplémentaires probablement. Fait que là, on
5: s'en mord les doigts, là. T'sais. Je vois pas comment il aurait fait autrement avec, avec euh, leur très faible capacité à montrer du courage. Je me rappelle, ah, ça, même si je n'étais pas né, que René Lévesque euh, a été... Euh, on, on a terminé sa carrière politique quand il a décidé d'essayer de stopper l'inflation qui fait mal davantage d'emblée toujours aux plus pauvres de la société, mais aussi aux fonctionnaires. En, euh, en essayant de, de slacker des augmentations de salaire que les syndicats demandaient en réaction à l'inflation avec aucune notion de faire attention au bien collectif et d'essayer de, 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 de slacker cette spirale-là. Lui, il a dit, c'est pas grave, on le fait pareil et on l'a descendu en flamme. <rire> il est mort peu de temps. On a, on a tué sa carrière politique à ce moment-là et il est passé de Jésus à zéro en quelques temps. On l'a rétabli par la suite, mais à, 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 le seul moment où euh, on l'a mis en disgrâce, c'est quand il a osé faire perdre un peu de pouvoir d'achat momentanément à des gens qui sont extrêmement privilégiés, qui l'étaient dans les années 80 aussi, avec des régimes de retraite, de millionnaires, on ne le dira jamais assez. Même Trudeau-Père avait catché ça. Il a essayé ouais. de, de juguler les augmentations de salaire qui suivaient une spirale inflationniste à son époque. Qui, de, de fin de, de règne politique qui est aussi dans les années 80 exact. simultanément avec euh, notre ami René Lévesque. Euh, comment comment on paye ça ouais euh, des, des pistes de solutions euh, ben, mais... ça.
2: Puis si je peux juste ajouter c'est que la grande différence avec Lévesque et Trudeau c'est que bon Trudeau que Trudeau père dont je ne suis pas un fan il y avait quand même un certain courage politique il y avait des principes ouais. le beau ne semble avoir malheureusement aucun principe et aucun courage politique Donc, comme comme comme, comme Justin <rire>
5: Comme Justin, ben, en fait, le fils.
2: Même Justin, c'est un, un idéologue d'extrême-gauche de, de, ou d'extrêmement de, de, woke, alors que Legault, on dirait qu'il gouverne ouais. vraiment au sondage. Ouais.
5: 100%. <rire> il suit le vent. Le mot girouette est interdit. Exact. C'est ce, arrivé Et donc, euh, quand il était à l'Assemblée ben, ben, nationale. Pas pour lui, oui, di ça. directement, mais euh, ça a bien fait. Ouais, comment on passe ça?
2: Ben, c'est ça. Comment on paye ça? Ben, bon, c'est un défi, mais il n'y a pas 36 solutions. À mon avis, la, la manière la plus simple et la plus rapide de payer ça, c'est de créer de la richesse, et ça passe par l'exploitation de nos ressources. C'est euh, Moi, là, personnellement, puis je, je pense que je parle pour beaucoup de Québécois, en fait, même pour une majorité de Québécois, on le sait grâce au sondage, euh, moi, j'aimerais mieux consommer du pétrole et du gaz québécois, plutôt que de l'importer de l'Alberta, de la Saskatchewan, ou de le faire venir de, de la Pennsylvanie. Là. Non, moi, j'aime
5: mieux le Soudan. Et l'Arabie saoudite, idéalement. J'aime ça quand ça sent le fouette.
2: Oui, 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 l'Angola, c'est pas possible, Mais euh, non, mais c'est ça. Mais les, les, regarde, moi, ce que je dis, c'est euh, créons de la richesse, exploitons nos propres ressources, enrichissons notre monde au lieu d'enrichir des étrangers. Puis comme ça, ben, on va pouvoir au moins payer une partie de 11 milliards. Ça va déjà être tout de prix il n'y a pas juste ça, il hein, n'y a pas juste le pétrole et le gaz, il y a un, 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 une autre ressource dont à peu près personne ne parle, mais ouais. un moratoire au Québec depuis dix ans, c'est l'uranium. On a d'énormes re ressources d'uranium, entre autres, sur la côte Nord ouais. et ah. dans la région de Chibukamo qu'on refuse d'exploiter. Ah ouais. Ouais. Et ça, je ne sais pas si tu es au courant, Guillaume. Mais je savais mais, pas pour
5: le, le moratoire, je savais qu'on avait ouais. euh, des réserves. Ouais, ouais. T'allais allais où? Excuse-moi, je t'interromps. Ben,
2: un détail comme ça, euh, la Côte-Nord, donc il y a des, des énormes réserves d'uranium sur la Côte-Nord. La Côte-Nord, c'est la seule région administrative, administrative du Québec dis -je, qui se vide de sa population. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de jobs payants. Il ben, n'y a pas grand-chose de plus payant que travailler dans une mine. Okay? Donc, Moi, je pense que vraiment, un des problèmes qu'on a au Québec, c'est qu'on refuse d'exploiter nos ressources naturelles pour toutes sortes de raisons pseudo-environnementales. Je dis bien pseudo-environnementales parce que Vaut mieux consommer des ressources locales plutôt que de les faire venir d'ailleurs, même d'un point de vue environnemental. Mm -hmm. Mais donc, pour, de mon point de vue, c'est un gros problème et euh, si on pouvait faire ça, euh, ben, ça réglerait justement bien des problèmes. Et malheureusement, c'était le, le, euh, le discours de l'idée d'exploiter nos ressources, c'était le discours de la CAC et de François Legault <rire> il y a quelques années quand il était dans l'opposition, mm -hmm. mais là, il ne tient plus du non, tout. Non, mais là, c'est contraire.
5: Ils ont, interdit, ils ont interdit l'exploration. Tu sais, Greta Thunberg. On ne peut pas demander plus que ça. Non, en oui. termes de, 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 de s'abordage d'une nation, c est, c est, euh, en plus, c'est du gaz naturel à bien des, des égards, chose qui est incomparablement moins polluante que du, des centrales au mazout ou des, euh, des centrales au charbon. Si tu fais une centrale au gaz naturel, ben c'est oui, excellent. Mais nous autres, on n'a pas à en faire. On peut, on peut fournir des centrales comme ça en Europe, aux États-Unis etc puis il euh, n'y a rien de, de mal non plus peut-être à installer un peu plus de, de cuisinière avec ça dans, dans certains endroits, au contraire de ce que certains gouverneurs comme dans l'État de New York euh, se dirigent pour faire deux mots sur le fentanyl au B.C Tout ce qui est opiacé, wow. on, a, on, on associe toujours ça à la Colombie-Britannique, puis bon, il ouais. y a une décision de cours en une minute qui est digne de mention, on n'a même pas à la commenter. Euh, on, juste que tu nous expliques ce qui s'est produit.
2: C'est ça, très rapidement, en fait, c'est que le, le gouvernement de la Colombie-Britannique a, en gros, euh, décriminalisé euh, les drogues dures, là-bas, il y a à peu près un an, puis là, euh, ils ont réalisé qu'il y avait des problèmes, donc ils ont reculé en en, en partie le gouvernement néo-démocrate en Colombie-Britannique, puis ils ont dit « À partir de maintenant, vous pourrez plus, en gros, vous piquer dans les endroits publics, OK? Vous pourrez plus vous shooter au non. fait de la ville dans le parc, pour oh, entrer. » oh. C'est un peu réactionnaire, mais c'est ouais. ça. Puis là, euh, cette <rire> loi-là, ben, elle a été invalidée par un juge fédéral qui dit que, dans le fond, ça causerait un tort euh, irréparable aux junkies de leur Et interdire de se piquer dans le dans le, 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 le <rire> au coin de la maison. Ah bon? Puis, tu sais, il faut comprendre que le fentanyl ou le quart fentanyl, ces espèces de saloperies-là, là, qui sont comme 40 fois plus puissantes que l'héroïne, un enfant, mmh. le touche à ça, oh, il ouais. touche l'œil, il crève. Genre? Dans le cas de la carte, du carte fentanyl, c'est du oh. okay? tranquillisant C'est complètement délirant. Puis là, on a des juges fédéraux qui nous obligent, ou enfin qui obligent les, les Britannos-Colombiens à mettre en danger leurs mm -hmm. propres enfants. Puis ça, juste, très rapidement, ça nous rappelle l'importance de la clause dérogatoire, c'est-à-dire mm -hmm. cette disposition qui nous permet de parfois d'outrepasser des juges qui, des fois, sont délirants, là, ça c'est le cas, qui mm -hmm. sont des espèces d'idéologues fous, puis de, de, de dire non, les, les élus, l'Assemblée nationale ou peu importe l'Assemblée législative a euh, a la priorité puis va passer une loi. Puis euh, voilà, c'est c'est très utile. Il faut en rappeler l'importance dans ce cas-là, dans le cas de la loi 21, oui. il y a des, des cas euh, comme ça dans, euh, en Saskatchewan, entre autres pour euh, en tout cas pour euh, protéger les, les droits parentaux. Euh, ouais. Donc, euh, en tout cas, c'est très important. Et euh, moi, je, je voulais simplement rappeler l'importance de la clause dérogatoire parce que des fois, euh, Trudeau
5: ne la hein, voulait pas. D'ailleurs, by the way, j'ai déjà lu là-dessus. C'est battu battu pas. Oui, très bonne enfant. Hey, euh, comment on fait pour suivre Québec fier et euh, peut-être apprendre davantage de, de ce genre de pétage de bulle là qui est bien nécessaire, Léo?
2: Ben absolument, absolument. Vous pouvez nous suivre sur pas mal tous les réseaux sociaux. X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn et même Pinterest. Oh oui. et, euh, <rire> et, et vous pouvez nous suivre sur québecfier.org. On a plusieurs pétitions et plusieurs, ce qu'on appelle des « form letters » en anglais, entre autres, en tout cas pour rejoindre oh. vos, vos députés. Et euh, si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez vous abonner à notre, euh, dans le fond, à nos courriels. Et euh, si vous aimez vraiment ce qu'on fait, vous pouvez même nous encourager financièrement parce que mmh. malheureusement, on n'est pas subventionné ni par Legault ni par Trudeau. Donc, c'est grâce à vos contributions euh, qu'on fait ce travail de sensibilisation de la population. Donc, voilà. Euh, faites
5: faites ouais. du bon travail. On recommande aux gens de vous donner un coup de pouce. Merci, Léo. À bientôt. Merci beaucoup. Léo ah, Dupire oui, hein. de Québec Fier. Mesdames, messieurs, on s'arrête. Et on parle à Robert Stachny, Beaucoup de matériel sur euh, la plate. Euh, manquez pas ça, ça va être un grand moment de radio. On est, on est chanceux pour l'accueillir aussi en studio. On y a déjà parlé alors qu'il se trouvait en Europe. Mais là, il est à Lévis. Il est venu régler des problèmes. On regarde tout ça avec lui dans quelques secondes.
3: L'alternative radio. Si JMD vous en informe souvent,
0: en premier, je doute de pouvoir vous convaincre de garder ça pour vous pendant deux semaines.
5: Deux semaines, ça n'existe pas dans le
1: monde de la
0: formation.
1: 96.9 Les meilleurs postes en surveillance de patients.
0: Vous êtes à l'écoute 96.9 L'alternative radio
3: 96.9 Talk, rock and hip-hop.
5: C'est le dernier droit du show, mais ça va en être tout un. Robert Stachny est en studio, mesdames messieurs. Chico aussi. Ils on va à votre service. On rentre dans des vifs de sujets dans quelques instants. Juste le temps que Chico nous dise comment ça se passe sur la route avec la petite neige.
1: Bien, il ne semble pas y avoir d'accident. Par contre, c'est un ralentissement généralisé là, qui a lieu sur l'ensemble du réseau routier. Présentement, la 20 direction ouest, on est au ralenti. À partir de route du président Kennedy, ça ne dérougit pas vraiment aller jusqu'à la bretelle pour nous donner accès au pont. Et euh, le secteur là, de l'approche des ponts sur la Rive-Sud est, est vraiment lourdé présentement. Même ceux qui veulent aller vers Saint-Nicolas, la 20 direction ouest, dépasser la bretelle, eh bien, c'est encore au ralenti. Euh, très, très difficile sur la Rive-Nord actuellement, ceux qui veulent aller sur le pont. La porte donc du Plessis et Henri IV, on est au rouge foncé direction sud. Robert Bourassa, direction nord, à partir de route, en fait à partir de, du boulevard Laurier, là, à peu près,
5: jusqu'à de la capitale. Et de la capitale, c'est majoritairement en est que c'est au ralenti. Je viens de faire, faire une salle de bain, ok, dans un édifice que j'ai acheté récemment, locatif, et le gars m'a dit j'en ai plus quatre jours. Moi, je ça va y en prendre 5, 6 peut-être. Ça a pris trois semaines! J'aurais dû appeler Bain-Rénov'. Bain-Rénov', ça serait occupé de, euh, du fait que la, baigne, la baignoire était, était plus qu'à qu refaire. Euh, et en même temps, de la céramique autour, c'est vraiment génial. Il ne euh, faut pas oublier que c'est bain -Rénov', là, mais <rire> les, les qualificatifs me manquent pour euh, décrire la joie que procure une euh, baignoire avec Bain-Rénov'. J'en ai une à la maison. C'est en acrylique. Ça se lave extrêmement facilement. Tu sais, les, les affaires de Scrubbing Bubble, ça sert pas vraiment, à moins que ailles un bain de bain rénov', bainrenov.com, facile de même, tu prends rendez-vous et c'est extrêmement rapide, l'installation. C'est vraiment beaucoup plus accessible que ce que vous pouvez vous imaginer. Bain rénov', vous saluerez la gang. Pour nous autres, c'est des, des amis qui euh, sont chers à nos yeux avec la job qu'ils font, qui ont fait chez nous, entre autres. Je vous recommande. Je ne vous recommanderai jamais assez, en fait. Ben, rénove, nos amis. rénove avec un E. 5h et quart. Il me reste encore la possibilité de donner des passes pour le mot Adstock. 88-903-5969. Juste texter le mot Adstock pour participer. On passe à l'entrevue tant attendue. Robert Stachny. Salutations, mon chum. Salut,
3: Guillaume.
5: Devenus des amis au fil du temps à force de communiquer sur une situation qui te préoccupe depuis... Depuis combien de temps avec... Euh, on, va, on, va, on va y aller directement. Le terrain de golf que tout le monde connaît dans la région, euh, la, 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 la peut-être manipulation que tu perçois autour de ta famille pour euh, faire de cette pièce d'immobilier prime, de terrain, avec un potentiel incroyable, euh, quelque chose en termes d'habitation éventuellement. Ça fait combien de temps que tu es préoccupé par ça, Robert? Puis, euh, tu sais, est-ce que... Est -ce que est-ce que ton père était euh, certain de ce qu'il voulait faire avec ça? Est-ce que ça devrait rester un golf? Et, part de, de, du plus loin que tu peux nous, euh, nous remonter pour euh, l'histoire qu'on raconte aujourd'hui ensemble.
3: Là. Ben Écoute, mon père avait des projets euh, par rapport à ça... Euh... Euh, il, a, il a construit son hôtel au début des années 2000. Okay. Puis très clairement, ceux qui, qui ont déjà vu l'hôtel, ils voient que c'est comme, est comme un, un gâteau qui est tranché à l'arrière. fait que c'était comme prêt pour être agrandi. Ouais. fait que mon père il avait déjà fait des gros dessins. Il voulait faire un énorme genre de manoir.
5: Lui, c'était euh... le golf puis l'hôtel. Puis il n'y avait pas d'autres euh, avenues
3: envisagées. C'était ça. Il il ben est pour faire de... des condos. Oui, il ouais, ouais, y, y a, a, a okay. toute tout une... une, 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 une une largeur où on peut mettre deux largeurs de terrain qui fait tout le tour okay. du terrain de golf. Souvent,
5: autour d'un terrain de golf, il va y avoir des, des habitations. Exactement. Mais là, il y y peut être question que ça en soit presque entièrement de, 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 finalement des condos, des choses comme ça. Peut-être que je saute des étapes. Là. Mais, euh, mais restons dans la, la genèse. Au début des années 2000, Marianne Stachny, ton père, fait ça. Il s'en va vers OK, peut-être un peu d'habitation, mais le golf demeure. Le golf, l'hôtel est là, etc.
3: Qu'est-ce qui se produit à ce moment-là Ben mon père, c'est vraiment comme pour, pour répondre à ta question, il, il, il s'est vraiment mordu dans le golf. Puis oui, il voulait faire le développement, mais ce qui s'est beaucoup, ce qui s'est ce passé, c'est ce qui se passait depuis le début avec mon père, c'est que il y avait de la difficulté à obtenir des permis. Euh, après ça, ouais. on peut pas juste critiquer, euh, avant ça c'était la ville de Saint-Nicolas, puis plus tard la ville de Lévis. Ouais. Mon père était un gars qui faisait tout seul à sa tête. Puis ouais. chez lui, c'était lui qui décidait. Puis tu sais, surtout dès que tu rentres dans des gros projets, il faut que tu y a, un côté politique dans tout ça. C'est pas un, un c'est pas
5: Mr Compromise, tu sais moi, c'est pas, pas un doux là, c'est pas un doux Marianne.
3: C'est pas ça. Puis mon père, c'est pas une mauvaise personne, je l'ai dit je, je l'ai dit aux gens depuis le début. Il euh, y a aussi si, si on regarde même ses frères, il y avait un élément aussi. C'est difficile. Mon père n'est pas une personne qui a un frein. Fait que moi quand je dis que tu les gens <rire> Les gens disent, puis... Il y a des limites à dire « Ah, oh, il est particulier. » Je veux dire, quand ça devient ah, non, très non, c'est
5: doux, c'est tout C'est correct ça, je veux dire. non,
3: il est, pas est, il est pas fonctionnel dans le sens qu'il faut que tu aies des breaks. Là, si, okay. si, surtout si, si... Puis mon père, il n'y en a pas. Fait que que ce soit avec les Nordiques, mais même avec ça, avec le Slovan Bratislava avant, euh, plus tard avec les Maple Leafs, avec les équipes en Suisse où il a joué, où il, a, joué, oh, il, a, il a fini inévitablement assez vite par avoir des, des, des conflits. Euh, puis c'est pas parce que qui est méchant, C'est juste parce qu'il quand quand il fonctionne avec les, les autres gens, faut...
5: il changera pas de registre. mettons qu'il y a, a, mmh. euh, a
3: quelqu'un de froissé ou lui là, il s'en rend pas, il, il s'en rend, rend pas compte. C'est oui. comme un peu une sorte d'autisme. Puis l'affaire là-dedans, oui. c'est que. Il y a un moment donné que, tu sais, pendant un bout de temps, les gens disaient ah oh, il est particulier, Ou, oh, vous savez c'est Marianne, c'est de même. Mais à un moment donné, quand quand tu te fais du mal à toi-même, puis tu commences, je veux dire dès, dès dès les années 2000, quand on a vraiment commencé à bloquer mon père, on ne on lui, permet, on, on lui permettait plus d'expansion. Euh, puis mon père, il est à ce jour. À ce jour où il est dans à, à, dans une personne dans une il maison pour un personne, on va euh, y arriver. Là? Si on lui parle, il arrive il, il arrive pas là, il, il, il se met quelque chose dans la tête puis il est parti. Okay. Fait que okay. <rire> moi, à quelque part, je suis même content où il est en ce moment parce que ça l'a forcé à prendre une distance, un break, décrocher il... un peu. De, ouais, de il en avait absolument besoin. Ouais. Euh, mais là,
5: c'est euh, c'est des projets autre D'une autre envergure, plus mm -hmm. récemment, complètement, il, il est question que le golf n'existe plus. Euh, il, y a des, il y a des gens qui veulent construire d'énormes euh, habitations, d'énormes euh, capacités de, de condos, d'appartements de, locatifs.
3: Écoute, Guillaume, moi, ce que j'ai entendu, je ne sais pas, j'ai entendu plein de choses. Dans les autres, les permis, ça va Ouais, exactement. Ouais, ça, ça. Ça, ça 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 je le sais pas. J'ai entendu okay. j'ai entendu okay. j'ai entendu certaines choses comme de quoi que pendant une période de 14 ans où je sais pas, il faut qu'il faut qu'il mène un golf. Je doute que ce soit le cas. Euh, je, je sais pas c'est quoi exactement euh, les dossiers, les deals. Je veux dire c'était tout sauf transparent jusqu'à jusqu'à euh, l'annonce de c'était qui les acheteurs et tout, par après, après les transactions. Fait que, dans, dans tout ça, je sais pas exactement c'est ça serait quoi les projets des gens, mais je veux dire, c'est Mais pas... est-ce qu'il
5: y a une transaction, de fait, Est-ce que c'est vendu, le Golf Stachny? Ben,
3: en, en théorie... Oui, mais moi je dis toujours transaction entre guillemets parce que tu peux pas faire ça. Je veux dire, mon père, euh, avant de supposément signer cette transaction, il n'a pas reconnu sa signature devant le tribunal de Lévis. Euh, je veux dire, le il y a... Été...
5: Ça, c'est lors de ta comparution. Euh, oui, C'est avec ta mère qui avait appelé la police. Elle voulait plus que, que tu sois sur le, le terrain. Au mois,
3: au, mois de, au mois de janvier, à un moment donné... Puis ma mère, encore une fois, je veux dire... Il y a beaucoup de gens autour de ma mère qui est, elle, elle est pas une dame quand même assez effrayée, c'est pas trop difficile de la pousser à faire faire des affaires. Alors à un moment donné, la décision autour de ma mère a été prise de, de porter de, de porter un, un 810 contre moi. C'est quoi un 810 Un 810 c'est quand on a peur de quelqu'un, c'est-à-dire que un, par exemple euh, quelqu'un uh, boss restriction order. Ouais, exactement, exactement. Okay, Donc okay. On, on a déposé ça contre moi, puis moi je prenais pas ça au sérieux parce que c'était de la fiction.
5: Puis toi, dans ta tête, à ce moment-là, c'était parce que tu t'opposais à la fameuse transaction?
3: Exactement. C'était à 100 pour ça. Je veux dire, déjà en 2020, on a appelé la police. C'est là que c'est une histoire particulière. En 2020, ça a été très particulier parce qu'il y a eu les, le reportage de, de, de Marc Durand et puis de, de, ouais. de Stéphane Turcot. Puis il a été quand même viral, 70 000 vues en quelques semaines. Okay. Et puis, c'est là, je pense qu'à travers de quelqu'un qu'on qu connaît en commun... Babu. Le, euh, ouais Babu. À travers... De le, babu, euh, le maire, le ouillé avait demandé mon numéro de téléphone. Ouais. Parce que là, c'était évident sur la vidéo que mon père n'était plus en état de, de faire affaire. Mmh. Et d'un jour à l'autre, euh, le maire allait m'appeler, mais... L'entourage de ma mère a tout simplement haussé la mise et ils ont décidé d'appeler la police, de me faire sortir des lieux parce que okay. parce que le, 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 le reportage avait eu un succès. Donc, le reportage avait eu un succès... C'est comme ta
5: punition, là. Exactement. Tu Donc, j'avais rien
3: fait, là. J'avais absolument rien fait, mais on m'a sorti de là. Et même plus tard, avec le 810, la juge, elle a dit « Bon, ben il est clair que tu ne portes pas une menace. » physique à ta mère, okay. mais on, on a conclu que euh, on pouvait porter des, euh, on pouvait créer des peurs psychologiques, puis on a dit que hein? en, en intervenant dans les transactions, je créais une peur psychologique. En, en... Man, ok,
5: ça tu vois. Moi, j'ai des locataires que j'essaie de dévincer. Mm. Je suis des procédures de la régie pour faire des travaux. Il faut que je fasse des travaux dans le logement aussi. Mm. Ils me refusent l'accès. Ils me menacent. J'appelle mm. la police. La police me dit C'est chez nous, là. C'est ouais. à moi. Si
3: ouais.
5: ouais. j'essayais d'avoir un 810, ils n'auraient pas, moi.
3: Non. OK. Fait que ouais. C'est vrai que c'est spécial. Puis ouais. pendant ces procès-là, c'est là que mon père... Je veux dire, tout a un peu tourné contre eux. Même tout ce qu'ils font semble tourner contre eux. Alors, on a on a traîné mon père pour, genre, témoigner contre moi. Puis c'était ridicule. Mon avocat, tout simplement... Présenter un document et mon père n'a pas reconnu sa signature. C'est ça. Tu... Avez-vous
5: et... signé ça, monsieur ouais. Stachny? Ouais. C'était un document qui faisait, euh, qui demandait le 810, là, mettons? Ouais,
3: exact. Ils allaient, non mon mon, euh, mon, non, mon, 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 mon avocat tout simplement présenté quelque chose. C'était, on, on voulait prouver que mon père n'était plus nécessairement apte wow. à, il comprenait, il savait plus ce qu'il faisait. Okay, okay. Et puis, là. C'était
5: sa signature que vous lui aviez présentée. Oui, et absolument. pas moi qui a signé ça.
3: Et puis, en plus, Guillaume, mon père parlait tellement doucement, il pouvait tellement pas s'exprimer que euh, le, 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 la, la juge a dû descendre du banc et ouais. s'asseoir à côté de lui. Et on faisait tout. je veux dire, dans le sens que je veux dire là, je pense que les, les choses vont sur une bonne traque. Oui. Pour, là, avec avec la cour. T'es là,
5: es là. C'est une méchante belle nouvelle, ça. Moi,
3: bon, je suis très content avec
5: ça. C'est c'est euh, magique, j'irais jusqu'à dire. Merci. J'ai vu une photo de toi, tu ta famille. Mm. Autour de, de Marianne, mm -hmm. ça m'a fait chaud au cœur de voir ça, donc il euh, n'y a plus cette, 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 cette uh, horde de restrictions-là, tu peux t'approcher euh, de lui, euh, et les, 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 les histoires en cours, ça se règle, je, je te l'avais dit, hein, ça, dans, on, a, on a jasé énormément hors d'onde, j'essaie d'aider comme je pouvais là-dedans, Peut pas possible que ça ce qui, qui, ce qui te met sur le dos côté judiciaire. Là.
3: Mais à un moment donné, il faut que ce soit vrai si on met quelque chose sur le dos de quelqu'un.
5: mais des fois, ils peuvent aller plus loin. Ils peuvent aller plus loin sans ça. Mais il y a une limite aussi jusqu'où ils peuvent aller. Ils peuvent pas te mettre en cage pour une, une niaiserie comme ça. sais, ils mettent pas en cage du monde qui battent du monde régulièrement puis de plus en plus s'ils allaient en ce sens là, ça serait ça serait trop facile à pointer du doigt pour des médias. Euh, donc ça, ça avance dans le bon sens, mais quand même, je ne pense pas que tu puisses parler de tout ça avec les autres. Puis tu sais, toi, tu m'as déjà dit, tu n'as aucune... tu t'offres de renoncer, tu n'as aucun intérêt spécifique financier pour toi là-dedans. C'est pour que ce terrain-là soit utilisé au meilleur escient puis que ton père se fasse pas passer quelque chose qui, tu sais, autrement pourrait lui rapporter beaucoup d'avantages. C'est ce qui te motivait au départ.
3: Oui, exactement. Je pense que j'ai vu notre famille, je veux dire, on a, on a commencé à la fin des années 80 avec le champ de pratique, puis j'ai vu mon père vraiment s'investir, puis travailler, puis toute la famille, on a travaillé beaucoup là-dessus. Et puis, même euh, moi, j'ai attiré mes amis dans tout ça. Ça finit par faire, ça, ça, ça a été quelque chose qui a vraiment absorbé toute notre vie. Notre, notre famille est vraiment, elle a vécu, mmh. et d'une certaine manière, on s'est... On, on on est rendu à un point euh, au bout de la route là en tant que famille là. Puis j'aimerais que tout ça, je veux dire, ça a été construit. Il y a tellement d'employés de la région, de la communauté qui ont construit là-dessus quelque mm -hmm. chose que quelque chose de correct et que évidemment que ça ne sera pas juste moi. Ça va devoir être toute une communauté qui va devoir décider ce qui va se passer avec ça. Mais pas. Euh...
5: C'est ça que tu veux dans le fond. Oui, tu veux pas absolument. que ça se fasse en Catimini puis t'as as, bon t'as parlé de personnages. Un peu spécial. Chico avait ah, question, ben va qu on question qu'on rentre là-dedans. Ben, non, ben, c'était pas nécessairement par rapport au golf en tant que tel, là, okay. mais
1: euh, je sais que dernièrement, on a utilisé l'image de ton père pour faire de la promotion, des chandails, des nordiques. Peux-tu nous faire juste un petit peu la lumière oh, là-dessus, puis comment ça, ça s'est réglé, ou si ça est en cours encore? Pas plus
3: sûr. Non, mais c'est un peu particulier par rapport à ça, parce qu'on a, on, on a fait... Mon, mon père, jamais n'était d'accord avec ce genre de processus, genre signer des POC, signer des affaires. Il, était, il, embar, il embarquait tout simplement pas dans ça. Puis là, on a dit que mon père avait besoin d'argent. Comment il a besoin d'argent? Il, on, vient, on vient de vendre sa propriété au complet. Et puis, surtout, euh, ouais, je connais bien mon père. On est très proche Et puis, quand on dit que... Mais bon, ben je ne sais pas exactement ce qui s'est passé par rapport à ça. Mais j'ai parlé avec la personne de la, de la compagnie Sport Authentics. Et puis, voilà. Pour le moment, je pense que les, les affaires sont, sont restées là un peu de côté. Puis... C'est moins problématique que le, le golf. C'est un
5: peu secondaire, oui. mettons, mais bonne question, mon Chico, merci. Parce que le golf, euh, bon, tu, tu voudrais que la, tra la transaction soit optimale s'il euh, y a à, à y avoir une séparation de la famille Stachny avec ce, ce terrain-là qui qui, qui, qui est habité par vous, qui, qui qui vous représente carrément dans la région. Mais aussi, bon, il y a des individus que tu as pointés du doigt qui sont... Euh, selon toi, j'ai pas fait de vérification, mais de, carrément du crime organisé slovaque? Est-ce qu'on peut te dire de même? C'est-tu comme ça que tu te présentes?
3: Ça se passe beaucoup en, dans toute l'Europe de l'Est. Euh, je veux dire, il, il, il y a eu beaucoup d'argent quand ces, ces pays-là, la Slovaquie, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, tout ça, quand ils, quand ils sont rentrés dans l'Union européenne en 2004, euh, Bruxelles a euh, délié des grosses sommes, des milliards et des milliards pour euh, que des ponts, des hôpitaux, des choses hum. se fassent construire, pour que les les, les, nouvelles, les nouveaux membres européens, qui étaient très se pauvres, mette à niveau. se mettent un peu à niveau. Et puis, tout cet argent-là pas, est passé par euh, les gouvernements, mais particulièrement en Slovaquie, où tu avais une compagnie qui s'appelait Pen, Penta euh, jusqu'en 2021, qui contrôlait tout. Et puis, je veux dire, il euh, y, y a très peu de choses qui ont été construites presque tout cet argent-là a disparu dans des, dans, des, des, dans les des comptes des, en banque. Des oligarques,
5: là, tu sais, style, on, on voit l'entourage de Zelensky s'acheter un yacht par mois, tu
3: sais, mettons. C'est des, des gars qui ont regardé comment que ça fonctionne à l'ouest et puis ont appliqué ça à la sauce un peu slavique un peu de l'Est, un, oui. sla, un peu plus sauvage ouais. ils, ils, ils se sont mis un gros pourta, pourcentage dans, dans les poches puis ça débordait en 2018 en Slovaquie parce qu'il y avait un jour, jeune journaliste qui les exposait et oui. puis il a été tuer, lui, puis sa, sa fiancée. Fait que c'est... Est, bon,
5: est-ce est que le mot « mafia » est trop fort? c'est des gens peu nécessairement
3: recommandables avec des, des, des choses dans des placards particuliers. Non, abso absolument. Attends. Je veux dire, en 2004, juste avant l'adhésion de la Slovaquie, l'Union européenne a ouvertement donné un avertissement à la Slovaquie parce qu'ils leur ont dit « Si vous pensez que parce que vous faites partie d'une grosse gang, que... » vous allez rentrer, puis qu'on va pas créer un trou dans l'Union en vous omettant. Pire, là. Vous vous trompez. Parce qu'en Slovaquie, justement, genre quelques années avant, les gars, ils avaient fait, euh, genre, manger un gars par un tigre dans une, dans ouais. une cage. C'est un peu comme quand Al Capone, pendant un meeting, l'histoire fameuse avec un bat de baseball. Mais sais, la, la
5: corruption connue de la Slovaquie versus, de la République tchèque qui est plus douette, là. Que, que, que la, la légende veut quasiment que la, la République tchèque a dit... Oui, on, on pouvait sacrer votre c'est comme si le Canada rejetait le Québec parce qu'il y a trop de corruption. C'est un peu incarné par ce, ce, ces gens-là, ce qu'on ce, ce qu a comme perception de ce genre-là.
3: Non, en Slovaquie, ça s'est séparé en 1993, quand, quand ah. Vladimir Metchard du côté slovaque et puis Václav Klaus du côté tchèque ils se sont tout simplement serrés à main. Puis il euh, y en a un qui a dit, ben moi je vais prendre cette gang-là, ce territoire-là, toi tu vas prendre ce territoire-là. Ça s'est okay. beaucoup ressemblé, il y a eu beaucoup de mafiosité en République tchèque. Aussi. Et à ce jour aussi. Mais la
5: réputation est moins, est moins pire. Oui, en Slovaquie que... c'est pire. En Slovaquie ouais. c'est pire. Puis c'est à cause de ce ouais. genre de personnages-là, des oligarques-là. Des... C'est
3: ça, et puis c'est connu, je veux dire, c'est en, en Slovaquie t'as vraiment une gang, et puis en ce moment ils sont un peu dans le trouble en Slovaquie parce qu'ils ont regagné les élections. Et malgré le fait que tous les juges, la police leur appartient, ils ont vraiment tout l'argent. Les gens se soulèvent de nouveau parce qu'à un moment donné, tu perds ta légitimité. Là, tu ne peux, ouais. peux plus faire... Ce n'est pas parce que tu es élu que tu peux faire n'importe quoi. Puis
5: ça ferait qu'ils il, bon, s'exportent dans leurs investissements. Ils se ils sauvent un peu. Ouais. Comment tu as fait pour faire le lien entre... Parce que c'est un, un consortium qui, euh, qui achète le, le golf. Entre ça, ça et... Ce dont on vient de parler là, là les, les oligarques slovaques.
3: C'est un duo, c'est deux gars slovaques, mais il y en a un qui, qui officiellement, il y a, y a très peu d'argent, donc lui c'est l'envoyé, il se fait envoyer par le gros poisson ici pour, pour s'occuper des affaires. Et puis euh, lui il s'appelle Miroslav Kot, et puis euh, Miroslav, c'est lui qui au fond, qui est venu investir l'argent. Et puis une fois que tout était entre guillemets signé, on a annoncé, comment on fait en Slovaquie, c'est là qu'on voit la différence entre la Slovaquie et le Canada. Ici, quand il y a eu des problèmes avec les motards, on leur a interdit de s'afficher. On n'interdit pas au, 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 au monde, à ce monde-là, en, en Slovaquie, de s'afficher. Mm -hmm. Alors, dès que la, la « transaction » a été faite, euh, M. Edouard Matak a en grande annoncé dans, dans, dans ses médias, a annoncé qu'il venait d'acheter le terrain d'une légende de hockey, et puis on a mis une photo de lui, puis on, on voit sur la photo que c'est pas... Euh, le pas ben, un doux,
5: D'un autre niveau que Marianne. Puis de... en, théor
3: en théorie, M. Matak vaut 80 millions d'euros, et okay. euh, il était un des partenaires principaux de Penta, euh, qui okay. s'est sait, qui, qui sait, dissous officiellement en 2021.
5: Mais... ça, toi, t'as eu Connaissance de ça en disant des, des journaux slovaques, euh, tu as, as vu des noms des contrats, comment ta prise de conscience s'est faite, puis ton. Tu as de
3: commencer. J'ai été impliqué en politique en affaires. mais je veux dire j'ai fait mon droit, puis j'ai travaillé en affaires internationales, puis j'étais en Slovaquie moi-même, Guillaume. Euh, des Slovaques qui parlaient parfaitement slovaque, parfaitement euh, français, anglais, qui avaient une éducation légale de l'Ouest en plus je venais de faire une maîtrise dans une école de, de l'Union européenne où on formait un peu les, les décideurs de l'Union européenne. Des, des gars avec ce profil-là, il y en avait zéro en Slovaquie, puis je suis pas sûr qu'il y en a encore énormément. Alors j'étais dans une position intéressante en 2010. J'avais vraiment le pied dans la porte pour rentrer et puis à un moment donné, le ministre de l'environnement à l'époque euh, qui s'appelait Stefanich, euh, il m'a serré à main et il m'a dit « Un gars comme toi, ça va faire beaucoup d'argent ici. » Puis moi, du tac au tac, je lui ai répondu « Je suis pas un homme d'affaires. » Puis je ne sais pas si lui a pris ça un peu comme peut-être que je parlais comme si j'étais un visionnaire politique ou quelque chose comme ça mais c'était pas le cas. C'est là que je me suis rendu que je me suis rendu compte que je m'étais rendu loin dans ce monde-là mais la prochaine étape c'était euh, commencer à prendre à l'époque, on m'avait dit que des gars comme moi qui allaient agir de middleman, ça prenait des cotes de 20% et puis ça c'était une époque où dans le budget Guillaume.
5: Tu as eu la formation avant d'avoir devant les yeux euh, une la transaction qui qui, qui, qui va dans, dans ce registre là là tu...
3: ouais absolument je les ai vus les gars je les ai vus fonctionner je sais puis déjà à Paris avant j'ai beaucoup j'ai beaucoup fonctionné j'ai vu des gars des investment bankers à Londres et tout ça je veux dire je vois comment ils fonctionnent et puis ils ont le droit je suis pas ici pour refaire l'argent là j'imagine
5: qu'ils ont dû suivre des avenues légales pareil tu veux dire ils ont pas physiquement tordu le bras à ta mère non plus euh, ils ont, ils ont... Fais en sorte que ça soit difficilement attaquable. Quand là. tu te
3: présentes avec peut-être euh, 500 millions, euh, 500, plus que... Quand tu te présentes avec quelque ouais. chose comme 500 millions euh, ici, tu vas en trouver des partenaires. Puis, euh, je veux dire... Quand, quand, même quand, 50. Quand, quand, quand tu as des sommes comme ça, tu as de l'influence aussi sur des élus. qu'après ça, tu en obtiens les permis. Euh, en obtiens, je veux dire, mm -hmm. je ne sais pas exactement. Ça ne veut
5: même pas dire qu'il y a de la corruption. Tu euh, des, euh, des, des capacités d'investissement comme ça, je dis pas qu'il n'y en a pas, non, plus, de corruption, mais tu sais, ça veut pas dire systématiquement que c'est par la corruption qu'ils ont réussi à avoir certains permis que ton père pouvait pas avoir précédemment, non Écoute, plus. Guillaume,
3: c'est sûr que dans, dans, dans un monde où on vit où il y a peut-être 5 milliards de personnes qui font 5$ ou moins par jour, puis après ça, tu as du monde qui valent, je sais pas, 500 millions, 2 trillions. C'est sûr, sûr qu'il n'y a pas juste, y a des tigres. C'est sûr qu'il a pas juste de l'argent propre là, qui se fait là. Il n'y a pas de doute. De Mais tu sais,
5: je veux dire, dans chaque cas, ça, parce que c'est difficile d'être catégorique. Il faut qu'on fasse attention. On n'a pas de, de preuve ultime de tout ça. Puis je veux pas euh, qu'on qu qu se. Parce que j'aurais pas de pièce pour défendre une affirmation catégorique en ce sens-là. Ça peut sentir ça. Écoute,
3: Guillaume, moi j'ai moi j'ai nommé Miroslav Kot et Édouard Matak ici. Moi, je suis je, je, je fais partie du peuple en Slovaquie parce que maintenant je travaille plus dans ce milieu-là et puis je suis pas un fan de, 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 de Penta et de ce qui se passe et ils, ils ont leurs problèmes moi ici j'ai communiqué avec eux. J'ai appelé Miroslav aujourd'hui pour essayer de communiquer avec lui. Parce que je pense que la communication est importante. Mmh. La manière qu'on s'y est pris pour pousser mon père à signer quelque chose à, à, ouais. à Lévis, ça se fait pas ni à Lévis, ni au Québec, mmh. ni au Canada.
5: Ni idéalement, ne pas. Ce serait quoi les avenues idéales pour la suite? Qu'est-ce que tu souhaites spécifiquement? Est-ce que euh, il peut y avoir une avenue avec... Euh, une bonification, une amélioration des excuses de la transaction actuelle ou faudrait catégoriquement, pour toi, il faut qu'on revienne à la case départ puis que ça se...
3: Non, je suis réel. J'ai travaillé en politique. Probablement, dès, dès que tu rentres dans un monde réel, la rétroactivité, essayer de revenir dans le passé pour réparer des choses, ça se fait très difficilement. Puis, tu sais, moi, il m'est arri... arrivé des affaires rough là, avec tout ce qui s'est passé l'année passée, il y a deux ans et tout ça. Hum. Mais même là, pour moi, si ces gars-là voudraient rester impliqués, parce que là, ils ont une X somme d'argent déjà d'investi, il y a de l'argent qui a été dépensé, euh, ouais. si, si ces gars-là voudraient rester dans le deal, pour moi, c'est sûr que, moi, j'ai de la famille en Slovaquie, tous ces gens-là, je veux dire, euh, il faudrait qu'on soit un peu, et, et la Slovaquie a fait ça plusieurs fois, ils sont, ils sont capables d'être exemplaires. Donc, par exemple, quand on les a menacés là d'arrêter de niaiser, là puis d'arrêter de pousser les limites avec le les européen, ouais, ouais, ouais. Ouais. quand ils se sont, exactement, quand ils se sont fait menacer, ils ont à l'unanimité tout le Parlement slovaque a voté pour adopter toutes les lois. Que l'Union le, européenne leur faisait passer. C'est la même chose avec l'euro. Les Tchèques ont pas fait ça. Les Tchèques ont voulu garder leur banque centrale pour, pour hmm. continuer à jouer un peu avec tout ça. Hmm. Les Slovaques ils ont fait OK. On, le monétaire, c'est on n'a pas les centaines d'années d'expérience dans ça. Okay. On va faire confiance à la banque centrale européenne. Ils ont été exemplaires. Donc dans la réalité, aujourd'hui, Guillaume, il n'y a plus personne qui pense que ce sont nos élus qui décident de tout. On sait qu'il y a des grosses corporations, qu'il y a des compagnies transnationales et tout ça qui ont une grande influence. En Slovaquie, ce sont des gars comme Edouard Matak qui ont un poids réel, pas le ministre de ci ou le ministre de ça. Ouais, donc c'est
5: insoupçonné, mais ici aussi. moi
3: ouais, je, je, ouais, ouais, <rire> je sais. Moi, je pense pas que c'est M. Legault qui, qui, qui a le plus gros mot à dire à Québec. Pas nécessairement. Au, au Québec. Non,
5: non. Je pense pas. Non, je pense. Non, on, on se fait des illusions, comme quoi on est bien meilleur que..
3: que... Partout, là, mais ouais. Tu sais, si tu regardes les sables bitumineux <rire> en Alberta, c'est un conglomérat avec des centaines de milliards d'investissements, mmh. mais de tous les pays au monde. Là. Tu veux, tu veux fermer pas... ça? Ben, tu, veux, matin, je... tu pourras pas, même et si c'est le... des premiers ministres du Canada. Exactement, non, je mais c'est ce pas le parti libéral qui peut d'un jour à l'autre décider et dire on fait ci ou on fait ça. Alors aussi, par rapport à ces moi, ce que j'aimerais, c'est que ces gars-là prennent une initiative en Slovaquie, que ce soit une transaction ou faire passer une loi, mais ce qu'on a besoin, pas juste en Slovaquie, mais partout, c'est juste un peu plus de transparence. Un, comme là, là dans, dans le deal autour de tout ce qui s'est passé autour du terrain à mon père, il n'y a aucune transparence. Mm. Zéro. Là. Tu peux pas. pas... Quand, 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 on, quand on fonctionne de cette, de, de cette manière-ci, on rit un peu des gens. Okay. On leur dit, ben on fait ce qu'on veut parce qu'on a de l'argent. Mais bon. il s'est rien
5: passé en termes de... Il n'y a pas une pépine qui a débarqué là. Qu'est-ce euh, qu'il y a, qu -ce qui, qu -ce qui a eu de d'avancée de, en termes de développement là, sur le terrain? Hein?
3: Je pense pas. Il y a beaucoup d'investissements à faire. S'ils veulent continuer à opérer un, un golf, et je pense que selon les, les ententes et selon surtout ce que mon père veut, il veut quand même que le golf soit soit opéré pendant une, une couple d'années. Okay. Après ça, Guillaume, j'ai déjà eu une entente verbale avec mon père, où moi, je me suis fâché un peu contre lui, parce qu'il m'a dit sur Skype, il m'a dit, de mon... Il, de il mon prend, vivant. Il, il, il prend ça un peu comme un royaume. Il a dit, de mon vivant, je fais ce que je veux avec, puis après ça, tu feras ce que tu veux avec. Mm. Puis je me suis fâché, j'ai dit, papa, voyons non, c'est pas ça c'est pas ça que ça sert à une business. Non? On a une famille, on a des, des choses à reconstruire, on est tous un peu fatigués. Bref. Fait que, pour le moment, c'est sûr qu'il y a des réinvestissements à faire sur le terrain. C'est pour ça que, au lieu qu'on se chicane, puis ça, ça, ça va rien de leur aider, là, je ne sais pas c'est quoi, m'envoyer la police pour que la police de Lévis, non plus, ne sont pas intéressés, là, j'en suis chicané avec moi pour toujours, là.
5: Non, non, puis de toute façon, tu sais, là, il y, y a eu quoi, là? Euh, une course, puis un plaquage, là, tu veux dire? Ça, correct, c'est correct. Ça, ça, ça se finit. On... Fait que, ton, ton projet pour toi... Personnellement, d'ailleurs, là tu as été longtemps en Allemagne. Euh, tu es allé vivre aujourd'hui, on, on te voit où après Est-ce que tu restes avec nous autres
3: Ben écoute, j'aimerais ça, j'aimerais ouais. ça, j'aimerais ça mais euh... J'aime bouger, je veux dire, j'ai fait un travail réel, artistique, puis ça me permet un peu, je veux dire, j'ai une grosse exposition au, au Musée des euh, des Beaux-Arts de Leipzig, euh, récemment, des, des, des peintures, j'ai fait une lecture, etc. fait que ça, ça me permet de voyager aussi. Ici, quand j'étais il y a deux ans au Québec, j'ai connu l'artiste québécois qui est décédé cette année, André Dubois. Et puis, ouais. euh, je veux dire, l'art, c'est super. Ça, ça permet de, de voir le monde C'est quoi
5: tes arts que tu pratiques? Euh, ben, à la base,
3: j'ai écrit un livre. Puis, tu sais, aujourd'hui, tout le monde utilise utilise le mot poésie parce qu'on fait du slam Mais genre, j'ai écrit, genre, un, un livre de poèmes. Puis, il se vend, man. Il vend, je veux dire, mm -hmm. aujourd'hui, il est rendu à Edinburgh, à Glasgow, à Amsterdam, ouais. à Prague. Et puis, après ça, j'ai commencé à faire de la peinture aussi. Puis, j'ai eu une grosse exposition à Leipzig. Je suis très content de ça. Fait que mes petites affaires, Avance. Ici, j'ai récemment commencé ces dernières semaines à peindre avec une, une peintre québécoise, euh, Amélie euh, Amélie Leclerc. fait que C'est super pour moi, c'est pis... le fun. C'est le fun
5: d'entendre ça parce que j'ai senti que tu étais d'une pause euh, pas, pas, euh, pas le fun dans la dernière année. On s'est parlé souvent là, un peu plus euh, il y a quelques mois. Puis là, j'apprends j'entends ça tu peins, tu es, es ici, tu veux rester. C'est euh, juste du positif. Puis, je te sens en mode compromis aussi parce qu'effectivement, euh, même si, mettons, les, les pires les pires problèmes envisagés dont on parle pour la transaction sont exactement ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut être réaliste puis euh, aller de l'avant. Ça reste qu'il va être payé. Va, la famille va être payée d'une certaine façon des, des sommes intéressantes. Le euh, mode compromis, je pense... Est... On doit on d'abord... Oui, absolument,
3: absolument. Il faut qu'il y ait des compromis, mais nous, dans la famille, il faut déjà qu'on aille l'espace, il faut qu'on puisse s'organiser, puis pas toujours juste voir que des gens... Il y en a... C'est normal, c'est le marché. Le, le marché, souvent, va reconnaître qu'il y a une faiblesse, qu'il y a des gens vulnérables à quelque part, qu'il y a un terrain qui vaut beaucoup d'argent, alors on met la grosse pression. C'est pas, pas une manière de faire, fait que... Fait que c'est tout. Moi, c'est ma famille. Je veux dire, j'ai deux sœurs. J'ai une grande sœur ici à Québec. J'ai une petite sœur à Toronto. C'est pas des grosses cachettes, là. Notre famille est pas super en santé. On a, on a une longue route derrière nous, Guillaume. On a commencé de la Tchécoslovaquie socialiste en 1981. On a fui... D'une traite.
5: À Hawaï à Québec. La, la ville la plus smooth de l'Amérique du Nord. Puis la plus peaceful, la plus... Euh... La plus libertaire, etc. La moins dangereuse. C'est sûr que ça. Ça a, été, ça, ça, a, ça, a, ça a été
3: super. En plus, on a grandi dans les années 80. Moi, j'ai grandi, moi j'étais enfant dans les années 80. Mm -hmm. euh, un jeune un adolescent et un jeune adulte dans les années 90. C'était un âge d'or. Mm -hmm. euh, C'était. Voilà. Fait que euh, on souhaite que
5: l'harmonie continue à se s'intégrer dans, dans la famille Stachny. Euh, dans, ma, dans ma vision de la patente, il n'y a rien qui se fait dans une, une, avec une courbe lisse. Mm. Il y aura toujours des soubresauts, puis des pics, puis des, des descentes dans une, une, un graphique. J'espère qu'on est quand même sur une voie d'amélioration encore, puis que c'était euh, juste euh, une, une fluctuation. Tout ça. Robert, on se reparle au besoin. Super. Merci d'avoir été avec nous autres. Merci, 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 merci beaucoup
3: à toi. Merci à vous, les gars. Merci à CGMD.
5: Laisse la place aux au frères barbu Ça va être, euh, ça va être malade. c'est Des malades, ils s'en viennent. pense que ça va être poilu. Ça va être poilu <rire> aussi. Ça va être, ça va être drôle. Bonne soirée. On se retrouve demain, les paupières. Ciao.